0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a Bolha, especial de hoje com o professor Marco Batalha, boa tarde a todos, e o Twitter é pronto. Olá professor Marcos, tá conseguindo aceitar o convite aí, qualquer coisa você fala. Grande Jaraguá, boa tarde Jaraguá, tudo bom? E aí professor, deixa eu ver é? se te ouvindo bem. E aí, tudo bom? Tudo ótimo, que satisfação, professor Prazer é meu Caramba <risos> é, Deixa eu dizer, aqui na, na bolha Professor Marco É, é um lugar assim para os biscoeiros estarem Matando papo Entre si E porém hoje, sim, eu, eu sempre falei isso em alguns momentos É, é muito especial para mim porque a minha jornada do Bitcoin tá muito ligada ao teu trabalho. E hoje eu tô tendo a oportunidade de dizer isso pessoalmente.
1: Bom, fico honrado eu com, com isso.
0: Eu... É. A minha história, no, principalmente essa... Da prova de trabalho, né? Que é o canal, essas coisas. Ele passa pelo, pelo seu canal. Vendo aquilo ali. Foi o caminho que eu encontrei. E falei, caramba, olha isso aqui. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é... Eu falei, ah, vou fazer algo, sabe, guardado as devidas proporções desse jeitinho aqui. Excelente. E assim
1: nasceu o planeta Bitcoin. Excelente, ficou muito contente com isso. E a gente te dizer também que o
0: medo da liberdade, o medo da própria. da liberdade individual, o medo da própria vida é por
1: mim, o mais impactante que tem esse vídeo de é pesado também. É, mas pior que é mesmo, né?
0: É, esse, esse é o maior de todos. Entendi. Deixa eu dar uma boa tarde aqui pro pessoal que tá chegando. Salve, salve Jaraguá!
2: Salve, salve, tudo bem? Tudo Que honra! O Marco aqui, né, nessa tarde de domingo? Que legal! Pô! Surreal! Fala
3: Hugo! Senhores, boa noite! Passo das palavras do Jeff, as minhas. É, existe um, um, um grande impulso no professor Marco em, em hoje eu estar aqui falando coisas sobre o Bitcoin. É, eu tinha... É, foi foi mais ou menos como eu encontrei o nerd NerdMiner na minha vida, eu encontrei o professor Marco. Tinha Tinha um problema em que eu ficava pensando, tá, mas e o meio ambiente? como resolver isso né? e foi quando eu encontrei o livro dele comprei, li inteiro li de novo era isso que eu precisava sabe? foi um impulso grande na minha vida depois conversando com ele coisas e ele sempre incentivando
1: e hoje estamos aí falando e tentando ajudar um pouco as pessoas Bom, obrigado aí Hugo abraços para você, para o Jaraguá também meu grande amigo e é um prazer estar aqui.
0: Pô, é isso. E. Pô, vou, 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 eu queria te perguntar algumas coisas, professor Marco, nesse vídeo bater papo, é que é são interessantes assim. Eu sempre vi você junto com o Roberto Leal lá, vocês comentando
1: muito sobre quadrinhos e como é que é essa paixão aí? Bom, eu sou velho já, né, cara? Tenho quase 50 anos. <risos> E eu, eu, cresci, eu cresci nos anos 80, e os anos 80 foram o auge dos quadrinhos, né? Tinha tanto a Marvel quanto a DC produzindo obras de qualidade, muito alta. Aqui no Brasil, isso era lançado pela Abril, havia vários gibis, e eu devorava aquilo, então eu cresci lendo aquelas coisas.
0: Caramba, é surreal. Eu, eu já sou, eu, eu tô na casa dos quarentão aí, né? Cheguei aos 40 agora. Eu peguei alguma coisa disso, mas eu nunca fui muito dos quadrinhos, não. Mas a influência dele no, nos desenhos do X-Men, uhum. é, Liga da Justiça, essas, esse tipo de, de coisa. Vim conhecer o ótimo, mas
4: muito.
1: com o filme, quando
0: saiu o hum. filme, eu falei Caraca, isso existe.
1: É. Oi. E... Pode falar. Então eu peguei o Watchman sendo lançado na banca em 12 edições, né? Ia comprando uma por uma e vivendo toda aquela saga em tempo real, era muito legal, até espera, né? Entre uma edição e outra, isso era muito bom.
0: Sim. E engraçado que eu fico imaginando, apesar de eu olhar que o tema dele seja temporal de alguma maneira, mas naquele período ali a questão da Guerra Fria. Eu acho que devia ter um impacto bem interessante. Porque eu lembro da infância de ter esse medo velado desse conflito.
1: Sim, sim. Havia essa preocupação, né? E... Sim. sim. Logo depois a União Soviética ruiu, mas ninguém sabia que isso ia acontecer né? naquele momento, ali nos anos 80 tal. Então havia essa preocupação, era uma tensão grande mesmo. Sim,
0: você falando da União Soviética Ruí, é, existe a, a possibilidade, ou até mesmo essa tese de esse grande dragão chinês é, acontecer algo similar e a história rimar mais uma vez, professor Marco, você vê dessa maneira, ou algo
1: parecido, em, ou não? Em algum momento sim, né? porque enfim, aquela história que a economia austríaca nos ensina, o planejamento central é insustentável no longo prazo. Tem alocação irracional de recursos, hum. e, e uma hora ou outra isso colapsa, né? É difícil prever quando, mas enfim, a, as irracionalidades vão se acumulando, chega uma hora que cai de uma hora para outra.
0: Sim, sim, sim. O, tem muitas curiosidades para estar tá te perguntando. Mas ainda dentro desse tema de quadrinhos, e eu lembro o quanto isso impactou minha vida, inclusive na, na formação, né? Como uhum. indivíduo. E eu vejo muitas coisas que você contrasta no, no seu trabalho, assim, no canal, alguns comentários, de como tudo que é produzido hoje é, é ruim, não, é, é sem valor. E, e eu fico perguntando, né? É, é... Por exemplo, essas obras, o quanto ela influenciou uma geração, valores, e a decadência disso. É. Você...
1: Então... Eu, eu queria que se abordasse um pouquinho disso. É, mas os quadrinhos né? são um bom exemplo disso, né? Porque o que é produzido hoje é um lixo completo, ilegível. Uh, se você pegar qualquer gibi aí da Marvel DC, não dá para ler duas páginas daquilo, é só lacração. A arte é péssima os roteiros são muito mal construídos e relendo aqueles gibis dos anos 80, pô, aquilo era maravilhoso, assim, tudo, tanto a história quanto a arte. E sim, engraçado sim. que naquela época, né, os gibis eram mal vistos, era considerado coisa de criança, coisa de gente que não tinha o que fazer. E foi nessa década de 80 que eles passaram a ser vistos como uma forma de arte mesmo, para o público em geral, né? Uh, claro que sempre havia os, os interessados. Mas havia um preconceito contra os gibis. Mas depois de uh, Cavaleiro das Trevas, Watchmen, V de Vingança, a Piada Mortal, esses, essas obras todas, isso mudou. Mas, de fato, hoje, hoje, hoje não dá para ler. Tem algum
0: especial? Assim, ou é, o, é esse conjunto da obra aí? É,
1: então, eu acho que esses... Esses gibis do Alan Moore, V de Vingança, Watchmen, são fundamentais. Uh, depois, Frank Miller também né, tem algumas obras excelentes. E. É, sei lá, acho que isso. É, 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 é bem que é bem, é dele, é bem né, um
0: Cavaleiro de de Frank Miller, eu, eu confundi. Eu não sou muito do, do fera em quadrinhos não. Eu conheço as obras, mas assim as referências e tal, uhum. não sou tão bom. Mas assim, eu sou fascinado, por exemplo, vendo hoje, olhando para trás e quando eu descobri que porra que Batman tinha essas histórias, né, mais adultas, é, uhum. com esse tom mais pesado, eu fiquei fascinado. Sim. Mas isso para mim a ele se deu mais pelo fenômeno do cinema. Uhum. Eu tive mais contato com essas obras a partir de que elas chegaram ao cinema.
1: É, isso é normal, né? Normal.
0: Eu acho, é, acho que eu, eu foi o fruto... Acho que a minha geração tem um pouco disso.
1: É, o cinema tem um alcance muito maior do que os quadrinhos, então é normal você, as pessoas tomarem contato com, com algum personagem primeiro por ali e alguns vão atrás, né? Sim, sim, sim.
0: Ó, oh, o Jaraguá, Jaraguá voltou aí. Tá tudo bem agora, Jaraguá? Conseguiu se estabelecer <risos> Tá, tá caindo. Pra...
2: É, travou aqui, eu reiniciei a... o celular aí agora deu certo. Que bom.
0: Pô, no limite do upsec, como é que, como é que essa amizade aí chegou, levou o Bitcoin? É possível <risos> contar? Claro, claro. Até porque
2: essa amizade começou no upsec, né? <risos> é. É. boa. Ah, eu começo aí, o Marco continua, really? aí, vai. mas basicamente, depois que, que, que eu comecei na toca do Bitcoin e aí você descobre todo esses, esse mundo incrível, de verdade, que ninguém não faz nem ideia, surge uma vontade de falar para todo mundo, assim uma coisa que você está vendo e ninguém percebe, eu acho que é que nem a caverna de Platão, né? você viu que existe um mundo colorido, tridimensional e o pessoal está vendo em preto e branco 2D, né? Aí você quer sair falando assim, o pessoal, olha cá, tem um outro mundo, tem uma outra verdade. E aí eu, eu ficava assistindo aquele, aquele desgramado do Peter, lá no Visão Libertária, e via que tinha produção de conteúdo descentralizada. Eu falei, olha, eu vou fazer um artigo sobre Bitcoin e vou botar lá para ver se publica. Né? Aí eu, eu fiz um artigo assim, a, a descoberta da escassez digital, aí botei lá na plataforma... Aí quem que vem revisar o artigo? O senhor Marco Batalha, né? Que era voluntário lá também, e revisava e dava uma ajuda lá na, na, na plataforma.
0: Mais ou menos quando isso, o, o
1: foi, foi em 2019, isso. Final de 2019.
2: 2019. É. E aí, é, foi revisado, foi para o ar e aí a gente começou a trocar figurinha assim lá no, no Discord. Eu falava aqui, falava lá batia papo, aí teve encontro presencial, é, a, a, gente, a gente se conheceu pessoalmente, aí continuou falando, mais ou menos isso, assim, foi o começo, né?
5: Sim. E, inclusive, a gente
2: até brinca, não, não só eu, Marco, mas tem outras pessoas também que, que fez uma panelinha que a gente chama o nosso grupo do lado de Imperativo Moral, e a gente até brinca que o senhor... Peter é o, a pessoa que Deus colocou na nossa vida para nos unir
0: e, e saiu. Não, não, não. É eu, 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 lá no O Vitor que pergunta muito sobre o tal de Peter, eu não vou entrar muito nesse mérito não, que eu acho que isso já está bem explorado, mas é uma boa maneira de ver... É. Todo mundo tem seu valor em algum momento, ah, né? Tem seu
2: propósito em determinado momento, né? Mas depois perde, perde a identidade, mas o propósito lá atrás
1: continua, né? É. Então, mas aí, depois que a gente começou a conversar, e logo no início da fraudemia, enfim, eu estava ainda estudando o Bitcoin, estava procurando entender, enfim, não estava totalmente convencido, né? E num desses papos com Jaraguá, ele falou, não, você precisa ler aqui o padrão Bitcoin do Saifedin e tal. E aí eu li o livro e, putz, aí mudou minha vida também. Depois daquilo Caramba. que eu entendi de fato o Bitcoin e, e abracei a causa. Então é graças a ele que eu me salvei do mundo fiduciário.
2: <risos> o, o detalhe é que eu também achava que entendia o Bitcoin, mas quando eu li o padrão Bitcoin, cara, deu um minha mente também se transformou totalmente Falei, nossa é outra concepção mesmo
0: é eu tenho o bitcoin PDF lá no Telegram consigo disponibilizar pra quem para quem quiser boa Ô, professor Marco aí teve algum eu lembro assim do momento em que o bitcoin Explodiu a cabeça, a mente expande, não, não dá mais para desver. Uhum. Eu, eu lembro exatamente desse momento, eu fiquei tão assim arrebatado e foi tão, tão grande. Eu chamei meu filho com os olhos marejados de lágrimas, dei um beijo e falei que eu amava, professor Marco.
1: Nossa. Você ainda... teve
0: algum momento assim? É, foi, foi exatamente assim. Pro ah, professor acho que Marco.
1: não teve nada tão dramático né, e, e bonito quanto <risos> o seu. <risos> Mas acho que foi quando eu fechei o livro do, do Saifedino. Quando eu terminei de ler e fechei, aí caiu a ficha de uma vez, né? Falei, pronto. tá aqui a solução para quase tudo. O... É,
6: é, pode Você falar
1: fala só, de... um, só um, um tratuzinho curioso. É, eu também
3: escrevia para o Visão Libertária. Sério? Mas, é, eu, eu, eu fiz uma conta... Todo em sigilo lá, eu escrevi até, até o dia que eu tive um problema. que Eu escrevi um artigo, lancei, tipo, eu vi a notícia, eu escrevi o artigo, tinha 700 palavras, eu lancei o artigo. Aí o Peter foi lá, escreveu um com 300 palavras e gravou o vídeo. Eu falei, que ah. aí mandei e-mail sem resposta. Aí eu falei, pô, aí, aí não, né? Se é descentralizado, a informação chegou primeiro e tinha. Claramente a questão do se você é revisor, você olha para ver se tem a matéria escrita antes. Então aí me, me chateou um pouco, eu preferi
1: fazer, usar meu tempo para outras coisas. É, pois é, ele já deu até uma. Até mostra... ser
3: bloqueado por ele no, no
1: Twitter também. Ele já deu uma moto de caráter, né, aí.
3: Assim, Aqui... eu não custava nada responder, entendeu? Era meio de contato, falar: ó, oh, desculpa aí, vacilei, o negócio é meu, eu faço do jeito que eu quiser, né? tá bom. Mas, é... Você cria uma série de regras, coloca, eu escrevo, aí eu só pergunto, cara, o que que aconteceu, porque é, eu escrevi, tá aqui, tem 12 horas antes que eu escrevi, e não, não responde nada, então, esquisito, né?
2: É. É. O pior também é que eu, por exemplo, eu quando botava lá, eu não queria nenhum Satoshi, eu queria só que a ideia fosse divulgada, meu único propósito era o, era o propósito de divulgar a ideia. O Marco, pô, também, é voluntário lá, um monte de coisa, pelo propósito, pelo ideal, né, uhum. e, e, e a gente que não tava preocupado com a parte financeira, a gente tava lá pelo propósito de espalhar a, a palavra da liberdade, cara, imagina como doeu na gente essa pivotagem do caráter, assim, de, de ele negar os princípios que fizeram a gente contribuir para ele, sabe? É, a gente sentiu tipo mulher traída mesmo, assim, que dedicou um tempo, dedicação e pessoas que um lembrou na nossa cara e tá fazendo o oposto, pô. Isso foi uma mágoa grande, assim, mas tudo bem, acontece. É, passou
1: já, deixa pra lá. É, tá todo
3: Aliás, mundo aqui hoje. Tô vendo o Fernando
1: aqui aí aí também. Se é. hoje. Oi? O Fernando tá aí, Fernando Medina, tá... nosso grande amigo também. Perdão, o professor Marco, eu não escutei. Quem tá aí? O Fernando. O Fer oh. X, aí.
0: Ah, tá. Deixa eu, deixa eu mandar uns convites aqui pro pessoal participar também. O Jaraguá, o pessoal que você for chegando aí, que são amigos de vocês em comum. Jaraguá, vai, vai subindo, pessoal, tá? Ah, tá, então tá como... Vou te botar eu aqui como co-host aqui. Que, eu tive que sair pra beleza? Salve, salve, galera. Tudo bom com vocês?
1: Beleza. Tudo.
0: Cara, saudade do Marco, cara. E aí, Marco? Beleza, <risos> Tudo bem. Que
1: saudade aí também, cara.
0: Muito bom. Que bom que conseguiu falar com você. Tá bom, tá indo muito bem. estava curtindo aqui a, o papo dos, do, dos cómics. Né? Eu inclusive até fiz uma pergunta do Neil Gaiman, que eu sei que você tem um <risos> <risos> é, sentimento sobre isso, né? É, mas não, não já, assim... Voltando ao tema de outros quadrinhos... É muito
2: socialismo, cara... Isso acaba realmente com toda... Com qualquer tipo de... De...
0: De, 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 de arte que, que ainda existia, né? Na uhum. uma lástima isso...
1: Muito triste...
0: A ideia é essa... bom que vocês estão entre amigos... E a gente tem nesse pedacinho de tarde... Realmente é um encontro... E a bolha... É, principalmente para quem está chegando hoje... Está conhecendo... A bolha é esse lugar, sempre a gente bater papo entre amigos aí, e vai conversando, vai construindo ideias, e é bem isso, espaço extremamente aberto e, e livre, e quem quiser vontade aí de, de participar, de fazer uma pergunta pro professor Marcos, é só pedir aí o microfone aí que a gente vai, vai liberando aí aos poucos. Mas professor Marcos, o, você falou que foi dramático ali a, a minha... O momento de descoberta do Bitcoin, é, talvez, eu não sei. A, a minha trajetória e eu lembro do, dos meus pais, né, a, a loucura uhum. para vencer, para se proteger da inflação. Uhum. Como é que era? Meu pai ia para obra, uhum. construção civil, né? E minha mãe ia até o local do trabalho dele para receber o dinheiro para correr pro mercado.
1: É, mas era isso mesmo. Tinha que comprar de manhã porque à tarde já estaria mais caro. Era isso.
0: Exatamente. E eu tenho a memória do das maquininhas, uh, é, remarcando tudo, né, tudo passando lá, remarcando é. tudo. E aí, quando no, no livro do Fernando Urick, que, que ele explica o que é inflação, foi nesse uhum. momento. ali foi a, a mente foi fazendo aquela sinapse, né? Uhum. Tudo foi fazendo uhum. sentido para mim. Eu falei: "Putz, cara, o Bitcoin conserta isso." Um... Aí foi. <risos> Passou um filme na cabeça.
1: <risos> Exatamente. Quer dizer, quem vive hoje não tem ideia, né? Dizer, por mais que a moeda tenha se desvalorizado nesses 20, 30 anos quase, não se compara com o que nós tínhamos nos anos 80 e comecinho dos anos 90. Então, as pessoas não têm ideia de como era. Era uma loucura completa. É bem isso. de é um Cuca.
6: Olá, boa é. tarde, tudo bem com vocês? Tudo. Ah, então, é, é tão, é, esse negócio de inflação, essa geração de hoje aqui, geralmente um, aqui do Nordeste, que não, nunca trabalhou em grandes centros na época de 80, né, na década onde a inflação era muito né, acelerada, como vocês estão comentando... Então, eles estão começando a ficar mais assustados, né? E é, eu percebo, assim, que as pessoas, elas não tinham é, esse costume de ver os preços, né? Uhum. Porque aqui era mais fome, né? Era, tinha muita fome, era, era, era outro cenário.
5: Uhum.
6: E agora eles estão começando a enxergar isso, e eles estão, assim, sabe, acuados, não sabem o que fazer principalmente onde eu moro, né, que, é... que o turismo tá ficando mais fraco, né, por causa da, da inflação, né, o, po... o povo mandando embora, Pois é. e... E... e aí eu fico assim, né, eles não viveram o que eu vivi, o que alguns aí viveram, né, eu acho que eles estão bem perdidos,
1: viu? Então, a maioria nem sabe o que é inflação, quer dizer, acha que a culpa é do, do empresário, né, ganancioso, tal, e, e simplesmente não entende porque as coisas estão ficando mais caras, porque ele está ficando mais pobre e, e logo não sabe como escapar daquilo. Sim. Eu, eu, eu...
5: Eu,
3: eu lembro, eu lembro muito claramente do meu pai pegando o cheque. De, de, que na época ele tinha uma transportadora, ele pegava cheque de, de cliente, saía correndo para o banco para depositar, porque se não deixasse uhum. no overnight, que ia render 2%, 3% no dia, uhum. né, uh, comprando dólar para ter em casa, porque as pessoas as pessoas não faziam empréstimo uma para outra, tipo assim, ah, me dá 100 reais, uhum. eu te pago semana que vem. Não, era, me dá. X cruzeiro cruzado, cruzado novo, é, que vai valer tanto em dólar, para você me pagar tanto em dólar daqui X dias, porque você não tinha qualquer, qualquer realidade no, no número da moeda fiduciária do Brasil, assim, você não tinha. Sim, simplesmente não tinha se você deixasse uma semana se você emprestasse 100 mil cruzeiros na semana seguinte poderia ser 200 mil cruzeiros sabe tinha umas coisas uh, é, é, era muito bizarro assim era, era não, não é não era é muito longe da, da realidade hoje que as pessoas estão sofrendo estão sofrendo com inflação uh, mas é, é num nível
1: ainda muito abaixo do que era ou só um comentário Agora, o fato desse nível ser mais baixo é pior, na verdade. É uma coisa que até o Saifedin discute no livro dele, né? Quando a Muito moeda pior. derrete Sim. lentamente, as pessoas não percebem. É a história do sapo na panela mesmo. Elas não percebem Perfeito. o que está acontecendo e ficam lá. Agora, quando a moeda colapsa rapidamente, as pessoas tendem a escapar daquilo de alguma forma. Enfim, não, na nossa época era o dólar, né? Hoje seria o Bitcoin.
0: Nossa, e ainda tem, né? Eu, eu vejo assim, uma simetria de, de informação. É, quem já ouve, A maioria das pessoas, principalmente... Eu sou... o Professor Marcos, uhum. eu sou da terra que nasceu a GAS. Ah, é? Imagina... É. Imagina o, o que é falar de Bitcoin aqui. Não. Bitcoin está intimamente ligado... A essa coisa, a esse buzzword, essa coisa meramente especulativa e, e quebrar isso nas pessoas é muito difícil, sabe? Sim, Eles vão precisar de um ponto de dor ainda maior, <risos> infelizmente. Ah, sim, é. é dessa época de eu tenho
2: umas lembranças bem interessantes, assim, que inclusive isso já me blindou desse pensamento, né? É como que eu gasto com, com Bitcoin, por exemplo? Eu nasci na, na década de no, no 80, né? Então, lá na... quando estava a inflação eu já tinha uma consciência de muita coisa. A minha família, é... basicamente meus tios tudo aí, e meus pais, eles eram comerciantes. Então, tudo que fazia de, de coisa grande, carro, qualquer venda de imóvel que tinha, era tudo precificado em dólar. E quando comprava, é... como era comerciante, não queria ficar muito olhada a banco, né? porque banco sempre foi meio X9, né? Então, Caralho. naturalmente, tudo que, que ganhava já ia no doleiro lá no dia e já convertia em dólar e só ficava só negociando em dólar. E na hora de gastar, só fazia a conversão em volta. Muitas vezes a pessoa, o comerciante local, até preferia receber se fosse um valor maior em dólar, mas quando era valor menor o mer mercado, tinha que fazer o, a rampa de volta, né? Uhum. E é bem parecido com o a gente usa no Bitcoin hoje. Você armazena valor ali para te proteger, quando você quer gastar, você só converte e gasta. Você não está se associando ao Fiat, você está usando só como uma rampa pra trocar Bitcoin pelo produto. E no meio desse tempo passa por FITs que se dane, né? Uhum. É, e tem um exemplo bem interessante. Dois exemplos interessantes. Um, que, uma minha viagem de formatura da oitava série, a gente fazia uma... A gente juntava dois dólares por mês para fazer a viagem. <risos> no final do ano, assim. E dois dólares por mês, que a gente pagou, era, era uma notinha ainda, que eu lembro. A gente... Dava em espécie lá pra professora e pagou até hotel, cara. Era viagem de ônibus, hotel, que isso? <risos> hotel fazenda. É, cara, tu vê como que. como que era. Tudo aumentou, né? De lá para cá. É. E tem um outro exemplo que eu tava na praia, na casa da minha avó, e aí um vizinho tava, era policial, até, mas ele tava construindo uma casa. Aí chegou um caminhão de tijolo para descarregar. Aí ele ofereceu para mim, assim, acho que eu tinha uns 10 anos assim. Pô, você não quer me ajudar aqui? Eu te dou uma grana depois, ele falou, bora! Aí eu peguei, cara, foi o primeiro trabalho remunerado da minha vida, assim, eu peguei e fiquei no sol lá, pô, a tarde inteira pegando, e eu era moleque fraco, né, tijolo, descarregando caminhão, botando pra lá e pra cá, foi uma tarde suada, assim, literalmente, assim, de esforço físico, mais uma criança que não fazia nada de físico, né. Aí, no final do dia, eu lembro que eu ganhei a segunda maior nota que existia, uma nota novinha. <risos> Equivalente hoje, eu tenho que uma nota de 100 reais, assim, mas eu acho que seria um pouco menos, seria tipo uma de 50 o valor monetário, mais ou menos. Como se fosse uma nota de 50 que novinha, que é assim. assim, e ninguém nem via, cara, essa nota. E, e fruto do meu trabalho, do meu suor, assim, falei, caramba, que legal. Aí, eu, eu gostava, eu era meio nerd, eu gostava daquelas lojinhas que vendia coisas de escritório. Aí eu achei uma calculadora com porta-caneta, com um globo, um globo terrestre pequenininho, assim, aquelas coisinhas de escritório bonita, né? Eu fiquei olhando aquilo, olhava assim, tipo, vamos usar um exemplo, 50 reais, lá era 41. Eu falei, nossa, aqui é muito legal, eu consigo comprar, mas será que eu compro isso? Aí eu olhei as outras coisas e não consegui decidir o que comprava, porque, poxa, era muito, muita coisa legal. Aí eu fui para casa, pensei, beleza, vou comprar aquele Globo lá, aquele negócio. Voltei na loja outro dia, tava 60 reais, cara. Puta. Meu, essa dor. Sabe, sabe como dói? Até hoje eu lembro dessa dor, cara, de não de sonhando, tu fruto o trabalho, teu fruto, o suor, teu sonho. Aí você vai realizar, cara. Filho da puta dos políticos imprimindo dinheiro, acabando com a vida das crianças.
1: Sonhadores. O ah,
2: desde lá já nasceu um bitcoin
1: <risos> Então, nessa época eu trabalhava numa banca de jornal, e também era assim, né? Quando eu recebi o salário, você é correndo para comprar disco, eu gostava de comprar disco, vinil, porque se não, se eu não comprasse naquele dia, compraria a metade, sei lá, no, no dia seguinte. Era bem... Cara, que, que momento, né?
2: Só, só para ter uma ideia, naquela época, era investimento comprar carro usado,
1: era. porque carro usado perdeu menos valor que, que a moeda... Uma... Não só isso, mas telefone também. Telefone era investimento. Uma linha telefônica. Era mais, carro que... Era mais caro que carro. Era, era. Eu lembro disso. Era, era mais caro que carro.
0: Cara, é... é impressionante, né? Como uma moeda ruim, né? Um dinheiro ruim, ele distorce tudo, né?
1: É... Tudo. E as pessoas não se dão conta. Não se dão conta. Não entendem.
0: E eu, eu, aí eu, eu, pô, essa pergunta aqui, professor Marco, eu quero que você amplie, eu quero ver cenários. Você sempre cita La Belle Epoque. Uhum. E aí eu queria que você falasse dela e sei lá, e a gente brincasse assim do que seria La Belle Epoque né, com o Ouro digital, né, com a escassez digital, com o Bitcoin. É, essa
1: bela época mas... Como
0: é que foi esse período? Uhum. É, a verdade é como é que foi esse período lá atrás. E é, assim, sempre ampliar, trazer esse cenário de, de como é que era aquela vida, como é que a gente construía valor, arte.
1: Então, esse período aí ocorreu no, do final do século XIX ao início do século XX. Até o início da, da Primeira Guerra Mundial. Um período curto em que todos os países do mundo estavam no padrão ouro. E o fato deles usarem uma moeda forte impactou tudo, né? Não só as artes, sim. como no caso da Belle Époque, mas também é, o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, várias das invenções revolucionárias que nós usamos até hoje surgiram nessa época, né? Agora... Sim, sim. Depois do surgimento do, do FED, a, a expansão monetária que se seguiu, a Primeira Guerra Mundial, as moedas fiduciárias, enfim, aí veio essa decadência que nos acompanha até agora. E quem sabe, né, com o Bitcoin, a gente possa ter uma nova, bela época aí. Um sonho, hein? Um sonho.
0: Onde você está na Macedônia, é, pô, bem que a Macedônia ela vai trazer histórias de tempos ainda anteriores a esse. Uhum. Eu acho que seria... Tudo que está acho que ainda precede um pouco esse período. E
1: muito, acho. Sim,
0: sim. O... Pô, não, mas... Ah.
1: Ô Jeff, você está sendo cortado aqui, não sei se é comigo, mas eu tô te ouvindo picado.
0: Puxa, é, é, o, é o, infelizmente é o Twitter. O Twitter ficou oscilando assim, é, hum. a gente meio que vai lidando com isso, infelizmente.
1: Tá. Mas então eu... eu não ouvi direito o que você perguntou agora.
0: É, eu ia perguntar sobre a Macedônia, mas eu lembrei que, pela história, muito do que é belo aí até precede muito esse período aí da, 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 da Bela Époque.
1: É assim, né, precede, mas de todo modo, aqui, como em todo, todos os lugares do mundo, houve um período uh, de inovação né? durante essa época, então muita da arquitetura bela que existe aqui foi feita nessa época, né? Hum, interessante,
0: interessante. E, assim, e como é, você tem notado a presença aí de pontos de venda com Bitcoin? Como é que é esse cenário aí, Bitcoin na Macedônia?
1: Ah, então, já é, algo? eu estou numa cidade pequena, 50 mil habitantes, mais ou menos, mas já achei, já achei uh, dois Uau. lugares em que eu, que eu posso comprar, vender, sem nenhuma pergunta, simplesmente dando dinheiro ou mandando os bitcoins, e sem procurar muito, né?
0: Caramba! E, e é interessante você ter falado, é uma cidade pequena, de cinco, não é um grande centro.
1: Não, não é, mas enfim, tem, tem várias uh, corretoras aqui, corretoras normais, né, de dólar, euro tal, e algumas delas também trabalham com, com Bitcoin. Tem até a plaquinha na frente e tá, tal, o símbolo. Então, tranquilo, cara. vai lá, compra, vende. E o bom aqui é que ninguém pergunta nada, cara nem, nem para comprar moeda fiduciária, nem para comprar Bitcoin. Então, não tem aquela burocracia que, que tinha no Brasil, né você vai comprar, sei lá, dólar ou euro, você tem que dar o passaporte ou RG e um monte de coisa que não tem nada disso. Sim.
0: Cara, que sensacional.
1: Boa tarde, Igor. Beleza?
7: Salve, Salve, vem Como é que vocês estão? Beleza. Um abraço aí, Jeff, Jaraguá, Hugo, grande professor Marco. O tá escutando, Cuca, o Sentinela. É, cara, não tem nem o que dizer, assim, eu sobre o fã eu do professor Marco. Os caras que mais me ensinou aí, até porque essa... essa... Essa pauta aí de, de meio ambiente, uma das mais nebulosas, né, cara? Uma das mais confusas. É. Né? E eu achei massa, né? Porque, porque o professor Marco nunca se prendeu né, a falar também só sobre essa área de, de, de meio ambiente. Mas eu queria comentar, aproveitar que vocês estão falando de dinheiro, de inflação, como é que é na Macedônia e tal. É, pedir para o professor Marco comentar um pouco sobre um conceito que gera muita controvérsia na comunidade, uhum. que é o de que o Bitcoin é o dinheiro dos inimigos. E eu sempre pensei dessa mesma forma. Assim que eu li, o, principalmente quando eu li o Derigi falando uhum. que o Bitcoin é neutro, uhum. é, eu, eu pensei: cara, o Bitcoin é tão neutro que se eu quero neutralizar alguém que quer me violentar, quer me agredir, quer violar minha propriedade, minha liberdade, é muito eficaz eu mostrar o Bitcoin a ela, já que eu posso acabar invertendo os incentivos. Né? Então, nesse sentido, eu concordo né, com, com o que o professor Marco fala, mas muitos Bitcoineros não. Eu não sei, gostaria que você entrasse um pouco aí, nesse, explicasse um pouco, né, para quem não sabe o que, que é esse conceito de que o Bitcoin é o dinheiro dos inimigos. puder falar uhum. sobre
1: isso? Não, beleza. Então, quem seriam os nossos inimigos, né? Principalmente os socialistas, enfim, já que são eles que querem nos controlar. São eles que violam sistematicamente a nossa propriedade. E aí vem uma pergunta: muitas pessoas ficam incomodadas quando algum sócia diz que tem Bitcoin. Que, que se interessa, que vai comprar, ou, sei lá, algum governante, algum político. Enfim, fa... é compreensível né, que as pessoas fiquem incomodadas com isso. Mas, a verdade, elas não precisariam ficar. Por quê? Porque isso é um... o Bitcoin é um cavalo de troia. Mesmo que a pessoa não defenda a liberdade, ao usar o Bitcoin, ela está promovendo a liberdade. Sem saber, sem querer, mas, enfim, ela está minando... Tudo aquilo em que ela acredita, né? Todo esse socialismo que ela defende. E daí, então, esse, esse, essa história, né? Do Bitcoin ser o dinheiro dos inimigos. E, na verdade, qualquer dinheiro forte vai ser assim. Qualquer dinheiro forte uh, vai promover isso, né? Então, não tem nenhum problema em, em, no fato de pessoas de quem nós não gostamos usarem o Bitcoin. Ao contrário.
7: Bem, então, perfeito. E, e, e tem um aspecto que eu penso também: é que se você permite que uma sociedade, uh, permite que uma massa tenha acesso a um dinheiro que irá preservar o poder de compra, que irá preservar a riqueza, você reduz o incentivo para que essas pessoas queiram te espolhar. Você reduz o incentivo para que essas pessoas queiram te espolhar, tanto uh, os
1: bandidos né, convencionais uhum.
7: quanto o um bandido estacionário. Sim. Uh, eu, eu vejo por esse lado.
1: Sim, e até porque se. Esse essa espoliação, no caso do Bitcoin, é bem mais difícil, né? Então, há uma simetria grande aí, que é muito mais fácil você proteger... É, é
7: você reduz os incentivos e as isso. possibilidades, né? É. é, é, é isso mesmo.
1: Muito massa, cara. É,
7: e aí, na Macedônia, a minha última intervenção aqui, eu sei que todo mundo que está querendo perguntar, é sobre... Aí fazia parte da Yugoslávia, né? Sim. Fazia parte do, do bloco comunista também. E a independência foi na década de 80, 90, não tenho, né? Por aí. Não é, e, como é, e a população aí tem alguma memória, alguma questão assim, com hiperinflação, com algo nesse sentido? É, você já conversou com algum local? Uhum. E, e outra, que idioma, como é que é o idioma aí? Você está estudando o idioma daí? Como é que dá para dá para se virar com o inglês? Com...
1: Em relação ao idioma, eles falam o macedônio mesmo, né, uh, enfim, não, não falo, é, é bem difícil porque, enfim, a lógica da língua é bem diferente da, da nossa, das línguas uh, latinas, né, e eu não sou bom em língua não, entendeu, então não tem facilidade, então para mim é difícil, mas enfim, Uh, minha esposa é a intérprete, ela traduz tudo para mim aqui, então eu fico acomodado também com isso. Agora, <risos> dá para se virar com o inglês, inglês, né? especialmente entre as pessoas mais jovens, uh, praticamente todo mundo fala inglês. As pessoas mais velhas não, mas as pessoas mais jovens sim. Em relação à Iugoslávia, a hiperinflação, eles não pegaram aquela hiperinflação mesmo da Iugoslávia que ocorreu nos anos 90. Eles não pegaram isso, já estavam separados. Mas, todo modo, no final dos anos 80, ali teve o um período também com inflação alta, né? Uh, mas não tão traumática assim. Agora, se você perguntar para as pessoas o que elas acham da Iugoslávia, as mais novas não vão saber, obviamente, mas as mais, as mais velhas vão ter uma certa nostalgia. E faz sentido isso, por quê? Porque, apesar... Caramba. Apesar deles estarem num regime socialista naquela época, né, o, o dito socialista, uh, ainda assim era menos socialista do que hoje. Por mais paradoxal que possa ser, né, a democracia é pior do que aquela ditadura socialista que eles viviam com o Tito. E Então a vida era melhor na época da Iugoslávia. Isso é muito nítido para todos os países da região.
8: Cara,
3: que loucura isso! Cara, isso. Me lembrou, me lembrou um negócio. É, 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 que é, um, é um gancho, que é o seguinte: se vocês pararem para pensar, uma monarquia totalitária, o rei absolutista, tem mais interesse que o país dê certo do que uma democracia. Porque é. ele precisa que o país produza para arrecadar impostos. É uma questão então, assim, de preferência temporal, ele... até. É, ele tem, ele tem um egoísmo pessoal, sabe, ao lado dele. Sim. Diferente de uma, de, uma, de uma democracia que o cara quer expropriar o país no período que ele tem o, o mandato dele, então ele, ele tem pressa. O, o outro não, ele quer que o país dele produza, porque ele vai pegar infinitamente é. isso e passar isso para a família dele. Então, assim, uma, uma ditadura absolutista, uma monarquia absolutista é melhor que uma democracia.
0: Então, Eu, só para só inteirar aqui e deixar bem claro esse ponto ele tem pressa de expropriar o máximo que ele puder nesse curto período é. de tempo. Ele vai esperar tudo que puder. Que mas, fique
1: bem claro. Mas então... Ó.
9: É, é a preferência temporária. É. É.
1: Então, você, você acabou de resumir o livro do Roper, Democracia, o Deus que falhou. Então, quer dizer, essa é exatamente a tese dele, né? Quer dizer, não... Sim, sim. N não, não que a... a monarquia. Não que a monarquia seja um mar de rosas, mas ela é infinitamente melhor do que a Sim. democracia.
7: Ô, professor, e como é que é esse negócio aí de Macedônia do Norte, Macedônia... Bom, aí, puta, qual é o nome é, do país, afinal de contas?
1: É uma história muito longa, mas eu vou resumir. Uh, durante cinco séculos, essa região aqui dos Balcãs foram, ficou ocupada pelos otomanos, né, fazia parte do Império Otomano. E aí, no início do século XX, houve algumas guerras para... Tentar a independência, né? Uh, em 1913, teve a Guerra dos Balcãs. Então, potências europeias, como Inglaterra, França, Rússia, mandaram tropas para cá e com as tropas locais para combater o Império Otomano. Muito bem. E, no final das contas, conseguiram derrotar lá os otomanos. Só que, nessa história toda, os macedônios né, foram traídos. Eles foram usados como espólio de guerra. E o território da Macedônia, que era muito grande, foi dividido em três partes. Uma parte ficou com a Sérvia, uma parte ficou com a Bulgária e uma parte ficou com a Grécia. Essa parte que eu tô é a parte que ficou com a Sérvia, que fazia parte da Iugoslávia. E é a única que manteve uma certa autonomia aí, né? A parte que ficou com a Bulgária foi assimilada. Então, quer dizer, eles dizem que os macedônios são búlgaros, na verdade e nessa parte que ficou com a Grécia foi a pior situação ali teve um genocídio mesmo então eles saíram
5: ah,
1: eles saíram matando todo mundo expulsando das casas não se podia falar o Macedônia eles trocaram os nomes das cidades e enfim teve tudo isso ali né teve um etnocídio inclusive o bisavô da minha esposa era daquela região os bisavós tiveram que sair correndo porque senão eles seriam mortos né? simples assim e nunca mais puderam voltar, e os gregos nunca mais deixaram. E, com isso, uh, eles ocuparam essa região da Macedônia do Sul. E, para justificar esse genocídio, eles modificaram a história, sempre com o auxílio desse poder fiduciário, né, que nós conhecemos bem, para dizer que não, que, na verdade, sempre foi deles essa região. E, por conta disso, então, uh, houve essa pressão, para que a Macedônia mudasse o nome para Macedônia do Norte, para dizer que aquela região do Sul sempre foi deles. E como é que eles fizeram isso? Com o apoio dos Estados Unidos, né, que é quem manda aqui. Uh, quem manda aqui nessa região, em toda a Europa, na verdade, são os Estados Unidos. Então, eles simplesmente colocaram um, um boneco no poder, uma marionete, e essa marionete, enfim, mudou tudo. Então, basicamente é isso. Mudou, inclusive, o nome... É uma coisa que irrita profundamente os macedônios, é uma humilhação completa para eles. Chamar o país de Macedônia do Norte é uma ofensa mortal aqui.
0: Caramba! Cara, que, que, que interessante. Deixa eu dar um boa,
4: um boa tarde para o Sentinela. Boa tarde, Sentinela. Boa tarde, grupo. Tudo bem? É uma Tudo honra bem. aí estar tá ouvindo o professor Marcos Batalha. Eu e queria fazer parece. uma pergunta para ele. Queria fazer uma pergunta para o professor. Aí. Professor, o senhor está sabendo dessa polêmica aí, do Agenô com a Capivara, pois. e eu queria saber qual é a sua opinião é, sobre essa questão aí. 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 Boa, Boa Cintinão. Pois é. Entendeu? Eu, eu, porque eu assim eu tenho algumas críticas também, entendeu, sobre essa questão aí, ah. que é a questão do, da sociedade querer, querer separar o ser humano do ambiente, entendeu? Tudo que o ser humano produz, tudo que o ser humano é, ele faz parte do ambiente, Sim, claro. consequentemente, tudo que ele faz, ele também está dentro do inserido no ambiente, entendeu? Claro. Você não pode dizer que um formigueiro não faz parte do meio ambiente se as formigas fazem parte uhum. né, do meio ambiente. Sim. Então, essa é a questão aí, eu queria saber qual é a sua opinião sobre essa questão. Não,
1: beleza. Bom, uh, não tem nenhum problema em uma pessoa ter um animal de estimação, qualquer que seja esse animal. Né, seja esses animais do, domésticos em é que nós estamos acostumados, seja um animal mais selvagem. Do ponto de vista libertário, não tem nenhum problema nisso. e enfim Mas por algum motivo, né, o Estado se considera no direito de decidir o que as pessoas podem ter, que animais as pessoas podem ter. E daí que vem todos esses conflitos. Né? Mas enfim, o absurdo completo essa história. Ele teria o direito de ter capivara, Uh, o Ibama, enfim, usando a, os fuzis estatais foi lá e, e agrediu o cara, né pegou a capivara depois mandou de volta agora, enfim, história ridícula puro suco de bostil mesmo
0: a, a, cap, a capivara saiu do cativeiro, ela foi devolvida?
1: Não, foi devolvida pro cara, né, parece que devolveram ou vão devolver pro cara porque pelo que eu vi Houve uma, uma decisão judicial de que até o fim do processo a capivara vai ficar com cara. Sim.
0: Seria lamentável para a capivara. O processo vai demorar mais estado, do que a
1: capivara vive, né? Pois é. Então, e só o estresse que ela passou com essa história toda, né, de indo para lá e para cá, putz, tá louco. Lamentável.
0: E seria mais lamentável ela sendo cuidada pelo Estado, né? É, pois
1: Porque é. Seria muito infeliz para a capivara. É, quem então... deseja isso para ninguém?
4: É, não... E ele ainda foi multado ainda, ele ainda foi multado, é. 17 mil reais.
1: Pois é, obrigado a pagar as postagens, né? Um absurdo completo. Mas assim, há vários casos disso, né? No meu livro eu citei alguns também, de, de criadores, né? De aves, por exemplo, uh, que tiveram as aves apreendidas e depois as aves morreram, né? Sob a posse do Estado. Enfim, absurdo completo. Eu, eu não canso de dizer, cara. Cara, Estado é morte, cara. Estado é a degradação da vida. É, mas é mesmo. O Nietzsche fala isso, né? Tudo que o Estado toca apodrece. Boa, boa, boa.
0: O. E assim, fora questões, você tem falado ultima, na, nas últimas semanas, fora questões né, particulares, a sua família, assim, mas em relação a isso daqui, dá para se dizer que a Macedônia é uma ilha de liberdade?
1: Ah não, não é, porque, enfim, é um estado também, né? Especialmente, como Sim. eu falei, porque quem manda aqui são os Estados Unidos, então, uh, não tem liberdade nenhuma, eles não têm liberdade de decidir o nome do país, para você ver. Uhum. Eles tiveram que mudar a bandeira sim, sim. também. Entendeu? Então... Uh, hum. É terrível. Tem vários conflitos de migração que ocorrem aqui por causa dessa imigração forçada, né? Que é algo que o Hopper comenta bastante também. Então, enfim... Uh, não, não tem, não é uma ilha de liberdade. Enquanto o Estado existir, não, não tem como. Mas tem algumas vantagens. Mas, né? mas... Uma vantagem daqui... E que o Estado é bagunçado também. Então não é como a Alemanha, ah, tá. digamos, em que o Estado funciona bem e, e o controle é absoluto. Aqui, pelo fato do Estado não funcionar tão bem, aí sim é que a gente consegue ter alguma liberdade. Mas, por exemplo, hoje é domingo, né? É, o o, o primeiro-ministro daqui, o Parasita, uma espécie de Lula daqui, proibiu as pessoas de trabalharem no domingo com aquele argumento não de que os trabalhadores precisam descansar então enfim é... um sétimo da semana é perdido A, aí e...
0: se eu vejo uma demanda é. e quero atender o pessoal que livremente Exatamente. descansa o domingo eu não posso não pode pois sim,
1: então é bizarro
0: é. né bizarro isso é. É. aí tem que tem que mandar ele lá para o pro programa do Hugo lá para participar lá do idiota da semana <risos> Ah, eu vi vi bela participação lá no programa. É, é muito bom aquele programa, é muito divertido. É divertido. É
1: muita informação com humor.
0: É. Esse quadro idiota da semana é espetacular.
1: É, muito bom, muito bom. Sempre vai ter, né? Não vai Mas faltar. Candidato.
0: Um <risos> ah, o Estado é prolífero em fazer isso, em criar idiotas da semana. Sim, sim. O, o professor Marcos, mesmo na, na, na teoria dos jogos... Do mundo, seria, é, eu, eu sei a resposta, acho que é uma pergunta retórica. Não nasceria um, um espaço desse em que ele se propusesse a, um, a
1: ser uma ilha de liberdade Ou o fato de ser Estado, isso nunca vai acontecer? Então, no longo prazo não vai acontecer Aqui, há menos de 10 anos, havia uma, uma liberdade bem maior o país, naquele ranking, naquela classificação da Heritage Foundation, né, da, o Índice de Liberdade Sim. Econômica, a Macedônia estava em décimo lugar, era um dos países mais livres do mundo economicamente, até os Estados Unidos colocarem essa marionete deles aí, isso foi em 2016, então nesses sete anos o país piorou bastante nesse sentido e não tem jeito, né? Porque é muito fácil. Você compra uma meia dúzia de políticos, coloca quem você quiser no poder, fraude eleição, velha história de sempre. Uh, faz aqueles protestos fajutos, né? Tipo revolução árabe e tal. E pronto, Aí você coloca quem você quiser e, e no final das contas sempre vai ter um, algum mais socialista no poder. No longo prazo não tem jeito. Então é só o Bitcoin mesmo que pode nos salvar.
0: É eu, eu hoje, uma das maiores perguntas que eu me pego fazendo e pensando é: como nós, indivíduos, vamos ter ou ter, criar é, essa ilha de liberdade, né? Para que a gente possa é, fugir um pouco dessa sanha de Dessa ação estatal de, de
1: viver do trabalho dos outros. Então, mas essa ilha vai ser individual, né? Quer dizer, eu estou tentando criar a minha ilha e cada um de nós também está. O Bitcoin é uma, uma ferramenta importante. Há outras, né? É a história da, do agorismo, das cinco bandeiras. Então, enfim, a gente vai ter que usar essas táticas aí para conseguir escapar até a fera morrer. Longo prazo, né? É, <risos> ou nem tão longo assim, né? Sou otimista quanto a isso.
0: É, eu, eu gostaria de ser tão otimista quanto você. Deixa eu dar um boa tarde para um grande amigo aqui da bolha aqui, padrinho, seja bem-vindo.
10: E aí, boa tarde a todos. Tarde. Satisfação ouvir o professor. É, professor, eu, eu... O senhor que a Macedônia ela é outra marionete dos Estados Unidos o senhor não tem medo de dos Estados Unidos fazer igual à
1: Ucrânia e provocar uma guerra na Macedônia por procuração também então isso já aconteceu né em 2001 uh, com os albaneses já aconteceu mas enfim foi uma coisa contida assim mas é possível que aconteça assim isso é é possível. Isso acontecer vai ser via essa minoria al albanesa que tem aqui. Mas fazer o quê, né?
10: Mas, partindo desse princípio, é, assim, eu sei que fica muito mais fácil para o senhor essa questão da esposa, é, laço de, de família e tudo... É igual eu coloquei para o senhor aquele dia no programa no, lá no U uhum. Por que não é o Salvador? Já que o senhor é, é um grande entusiasta do, do, uhum. dos bitcoins, eu acho que hoje aqui a maioria pensa em um dia ir para El Salvador, uhum. nem que seja para conhecer, para viver essa, esse, esse, essa vida baseada uhum. em bitcoin. Por, por que é, não escolher assim, um país que está
1: adotando bitcoin? Não, os motivos são pessoais. Então, por isso, porque a minha esposa é daqui e, ao contrário de mim, quer dizer, eu não tenho nenhuma ligação grande com o Brasil, para mim tanto faz, mas ela tem uma ligação grande com a terra dela, entendeu? Uh, então, para ela estar tá aqui é muito importante. Uh, além disso, eu gosto daqui também. Então, aqui eu me sinto em casa, apesar de não falar a língua, eu, eu gosto bastante do país. E, e, apesar dos problemas, aqui tem muitas coisas boas também, né? Então são comprometimentos, né? A gente abre mão de algumas coisas para ficar com outras. Uh, então por enquanto a gente está aqui.
0: É, 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 é realmente é, é muito pessoal. Eu eu penso muito em, em El Salvador, apesar que eu acho um paradoxo. Eu sempre falo isso uhum. para mim. El Salvador é um paradoxo. Bitcoin emerge lá espontaneamente. Como um bom dinheiro tem que emergir na sociedade, em Alzonte, e em paralelo a isso, o Bitcoin vem de cima para baixo via canetada estatal. É um belo paradoxo.
7: É. Não, é, é complicado, cara. Então, é, em... Só para tentar continuar essa pergunta do padrinho, uhum. é, eu ouvi dizer que tem uns amigos sérios que falam que o Kosovo seria um estado fantoche também dos Estados Unidos. E, cara, por que, que essa região ela, ela é, tão, ela é tão visada? Por que, que essa região aí da Europa Oriental é tão... Bom,
1: por, primeiro, porque ela é importante estrategicamente. Então, aqui é uma ligação entre a Ásia, o Oriente Médio né, e a Europa. Então, ela sempre foi muito estratégica. Porque há várias etnias aqui. Porque tem um, um longo histórico de rivalidade entre essas etnias. Então, aqui, em resumo, assim, todo mundo odeia todo mundo, Tá? E eu odeia a a gente não consegue <risos> entender isso, mas, enfim, os sérvios odeiam os croatas, odeiam os macedônios, odeiam os búlgaros, odeiam os albaneses, e todo mundo odeia todo mundo. Então, enfim, essa, esses conflitos uh, são intensos aqui. Mas, de novo, por que, que isso existe? Porque não há direito de propriedade pleno, né? Então, sempre vai, enquanto isso for assim, sempre vai haver essas tensões. Uh, quer dizer, a situação de Kosovo tudo bem, tem uma maioria albanesa ali mas não em todo o Kosovo tem muitas regiões dentro de Kosovo com maioria sérvia e eles não querem estar lá então aquela história, qual que seria a, a, a solução aí? Só tem uma solução é a secessão individual enfim enquanto a gente não puder se separar individualmente de um estado essas tensões vão existir
3: eu acho que vale complementar uma coisa que às vezes a gente, essa visão não chega muito no Brasil, e desculpa meu mão a minha garganta, que eu tô com alergia sazonal, tem pólen desgraçado aqui, uh, a gente precisa ver que assim, a Europa é um grande caldeirão de ódio, é. tipo, o povo aqui odeia há gerações, há milhares de anos, exatamente, e meio que tudo bem, é. entendeu? É, é tudo bem. Gente, tá? o, o grande problema, assim, a, a Europa se une em torno de um inimigo comum. Se vem uma invasão islâmica subindo pela, pela, pela Turquia, você pode ter certeza que o cara da Macedônia abraça o cara da Sérvia e eles vão pra porrada junto para tirar o inimigo em comum. Passado isso, eles vão continuar se odiando, eles vão continuar se matando. É, é, é basicamente isso a história da Europa nos últimos, sei lá... 3
1: mil anos. Então, ó, a gente, como falei, a gente tendo crescido e vivido no Brasil, a gente não consegue entender isso, né? Mas, de fato, então, as rivalidades aqui elas têm milhares de anos. Elas não vão ser resolvidas assim. São uh, histórias fortes né, de um dominando o outro e vice-versa, coisas recentes até. Então, uma coisa muito presente. A gente não, não consegue entender isso no Brasil porque a gente nunca teve isso. Agora, em relação ao Islã, eu já não sei se eu concordo, porque, enfim, já está tomando conta, né? E eles estão sendo recebidos de braços abertos por muitos graças, mais uma vez, aos incentivos perversos fiduciários. Então, quer dizer, esse estado de bem-estar social permite importar esse, esse pessoal para cá, né? Por exemplo, tem lugar lá na Alemanha, pô, que tem mais uh, muçulmana do que qualquer outra coisa. E, e mesmo aqui também, é, né, fica,
3: mesmo aqui.
5: É, também.
3: Tá certo assim, eu falei, eu falei dos tenda muçulmano dos últimos 500 anos para trás, uh -huh. né? De 500 anos para cá, coisa tem tem sido sido diferente assim. Eu não sei se para você aí também, mas aqui para cá, assim, para quem entende a coisa, só,
0: só para posicionar ele quando quando o, o Hugo cita para cá ele cita Portugal tá mar sim
3: eu sei, sim. Eu sei. É, 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 sabe desculpa mas tem que citar todo mundo né aqui é. para cá para Portugal para quem já é, percebe, é, nem todo mundo entende o contexto é, é. para quem já entendeu a coisa em questão de estado a gente dá risada da Alemanha porque eles são os grandes trouxas e pagadores de conta da Europa toda uhum. Os caras, os caras amam pagar um imposto, Sim. sabe, assim, é, é, é impressionante, Tudo, toda coisa, toda obra que tem aqui, cara, obra de rua, sabe, assim, pavimentação de calçado, você olha, tá escrito assim, financiado pelo fundo europeu, quem tá pagando isso é a Alemanha, Alemanha e França, não faz sentido, os caras estão pagando a conta da Europa.
1: Pois é.
2: Tem, tem um lado cultural nisso, Ivo. É, o alemão, ele tem um lado cultural que ele gosta de poupar, e gosta de produzir. Então, ele acaba sendo superavitário né, na, na, na questão comercial. Isso é natural, isso faz parte da cultura. assim ele E aí, o que acontece? Quando isso acontece, geralmente, a moeda se aprecia, porque ele gera mais valor, é, começa a ter mais dinheiro, né e aí, naturalmente, a moeda se aprecia. A questão da União Europeia justamente isso não acontecer. Quando se aprecia, o, o produto fica caro, e aí, para de ter incentivo para exportar, né? Porque no mercado fica difícil. Essa União, a Alemanha também é beneficiada, porque ela, ela investe no euro, investe em, em título de dívida de país deficitário. Por isso que ele financia muito, porque ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Mas ao fazer isso, ele também permite que o. Se o seu marco alemão não se aprecie, por exemplo e que agora é euro, né? então ele mantém o mesmo valor baixo, artificialmente baixo, e isso permite que eles continuem exportando bastante. Então isso também é uma me um mecanismo que a Alemanha se beneficia gerando mais riqueza, ao mesmo tempo esse excesso de riqueza ela tem que fazer alguma coisa, e como no mundo do Fiat todo dinheiro vira dívida, ele financia projetos no resto da Europa. Mas tem uma simbiose aí que não é, é gratuita, eles têm vantagens também. Importando mão de obra barata também, né? Não, exatamente, e, e quando a moeda ficar somente baixa, a mão de obra mais produtiva, que seria a Alemanha, que produz mais, ela não ganha mais, relativamente mais que as, que as improdutivas pela prestação da moeda. Então, é uma maneira artificial até de não permitir aumento de salário,
0: tem todas essas questões secundárias. Né? É, é, é. E como é que está a Europa com essa invasão, invasão, né entre aspas, islâmica, eu vejo muito fruto do Estado Islâmico expurgando essas pessoas à força a se jogarem no mar para levar sua cultura para o velho continente
1: então é, eu acho que está bem feia especialmente na, na, na União Europeia né? uh, porque a todo esse incentivo para trazer esse pessoal, o que o Hopper chama de imigração forçada, como eu falei uh, então tem, tem lugares que não dá para reconhecer mais, não totalmente descaracterizado. É um problema sério. Mas aqui, Alguns tá... lugares, é. na França. Oi? O... França, principalmente, né? É, França. Bélgica. Talvez seja o pior. Mas não Bélgica. A França seja virou
3: pior. o mais belo país árabe. Como é que é, Hugo? França virou o mais belo país árabe. É. Você tem, você tem, eles estão queimando sistematicamente catedrais e igrejas. É, que verem, que viram em Notre Dame é, é uma das. Então uhum. assim, botando fogo.
1: Pois é. Enfim, isso só é possível por causa do dinheiro fiduciário.
4: É, é professor. O sentinela está falando. Ah... Vocês falaram aí sobre a questão dos conflitos né, na Europa e tudo mais. Eu acredito que muitos desses conflitos tem também a, a questão da língua. Né? O Brasil, os esses grandes países, assim Brasil, Estados Unidos, todos eles têm a mesma língua. Né? É muito mais fácil o diálogo, a comunicação entre eles, né? entre as pessoas de diferentes regiões do mesmo país. Né? A língua faz um grande diferencial nessa questão. E outra coisa também que eu, eu, eu discordo do professor é que o Brasil também. Teve revoltas no um período imperial, no um período da, da República Velha, teve muitas revoltas, mas é claro, né? Que os vencedores sempre contam a história, né? Ou foram degolados, ou foram mortos e esquecidos. A guerra de canudos, toda, todas essas, essas revoltas aí no Brasil aconteceram. Sim, né? não, mas... E infelizmente foi acontecer isso. E a questão também lá do não, peraí, peraí, Europa eu da Alemanha, deixa né?
1: Deixa eu responder. Eu, não falei, eu nunca falei que não teve revolta, né? Uh, o que eu falei é que não há esses conflitos étnicos que nós temos aqui que esse, esse ódio mortal entre grupos ético, étnicos. Uh, isso não existe no Brasil, ah, não, sim, não sim. tem como
4: é, 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 isso. Não existe mesmo, não tá, então, ah, tá nossa,
0: boa é cara é, é surreal. Mas Bitcoin é a esperança, professor Marcos? Ela consegue né, se, nascer é, sendo a ilha de liberdade individual e costurar o, uma sociedade melhor. Sim, é Você Consegue
1: é, esse cenário. É a única esperança. É, eu sou otimista. Eu acho que que sim, que a gente vai ter uma grande revolução em vários aspectos. Vai ter um renascimento, um novo renascimento. Ah, a gente está vivendo, a meu ver, um Nossa. período de, de transição e por isso que as coisas estão tão malucas assim, né? A fera ferida fica agressiva, a gente tá vendo isso, a meu ver.
0: É, eu tô eu tô me sentindo, não dá para precisar isso, mas o que eu diria assim, eu tô me sentindo naquela no mais escuro da noite, talvez esteja perto do, do dia raiar, seria
1: isso? Seria isso. Seria exatamente isso.
0: Tomara, tomara, eu quero muito que seja isso. Deixa eu dar um espaço aqui, dar uma boa tarde pro Thiago. Beleza, Thiago? O Bitcoin crossfiteiro de Jesus, beleza? Eu vou parar de falar isso, Tiago. Sem problema. Pô. Isso é... é O Bitcoin crossfiteiro tá, tá bom já.
8: Como tô... é que você tá amigo? Fortalece nossa amizade com essa. Você enxergou bem Tudo... todas as minhas características, você viu bem. Gente, boa tarde, é, não vou tomar o tempo de ninguém, estou muito bem, Jeff, e agora também eu estou bem melhor ouvindo vocês conversarem, bastante aspecto técnico, para mim é muito importante, é um prazer, Marco Batalha, começar a seguir mais é, o seu trabalho, conhecer, não conhecia, sou um iniciante, Tá? Sou um representante ah, das pessoas que estão aprendendo aí, é, e coringando pelo Brasil. Coringando ah, ah, <risos> tipo <de risos> pelo Brasil é, é um caminho é sem um volta. Caminho cara, sermoso, ainda bem que a velocidade, é, assim como a tecnologia, a velocidade do conhecimento para quem realmente quer também é expansiva. Então a gente chega nesse ponto de coringamento bem rápido. Jeff, a uh -huh. gente tem aqui hoje, além o professor Marco Batalha, temos aqui também, hoje é pela primeira vez, e olha que eu participo bastante, você sabe bem, o Instituto Mises aí também, oficial, ouvindo, e a gente teve aqui nos pedidos, nas mensagens, é, Supremo é o povo, pedindo para ele subir, obviamente a Opa. sala é sua, o papo é com o Marco, mas estou atendendo aí, é? os pedidos aí de passar
1: Tiago, só uma, só uma coisa, é o Instituto Rothbard, né, que tá aí, é, isso, isso, ou isso. o Instituto Mises Brasil Original, o verdadeiro. <risos> perfeito, perfeito. E aí fizeram esse pedido aí, então eu
8: tô só repassando e boa tarde mais uma vez. Prazer, Marco, por conhecer e começar a acompanhar seu trabalho. E parar de bem, Jeff, olha a sala. Prazer é meu. Por isso que está sendo construído. Tchau, tchau, gente.
1: Estou aqui é, ouvindo o... vocês, hein? O Instituto Rothbard é o principal divulgador do libertarianismo. Aqui no Brasil, disparadamente, né? O trabalho que eles fazem, putz, se não fossem eles, a gente não, não teria é. nada. Eu vou nada.
0: aproveitar, Marcos, como eu disse a você, e a gratidão né, de eu ter o contato com, com o seu trabalho, com, com os seus vídeos, é, fora o aprendizado, ser um estímulo a fazer, né? Falar, pô, tem um jeitinho de fazer. Também agradecer o trabalho do Instituto Hoffbar aí, que foi extremamente importante... Na minha educação, na minha trajetória, eu não tenho educação formal, mas o conteúdo produzido pelo Instituto ajudou demais esse indivíduo aqui. É. Gratidão. Obrigado. Pode falar, Instituto
1: Hoffmann. Dá um, dá um alô aí pra gente, aí, se possível. Vamos lá.
11: Salve, galera. Salve, Marco.
1: Opa, e aí, tudo bem?
11: Tudo. Estamos aqui, aí. Roberto aqui, eu que toco o Twitter, né? Os meus irmãos nem sabem o que é isso. <risos> Estou aí ouvindo vocês demais aí o papo, está me distraindo aqui na academia, muito legal. É, obrigado aí, gente, pelas palavras, o trabalho que a gente faz realmente é, é sem... É, expectativa nenhuma de nenhum tipo de retorno, mas é muito satisfatório ver que a gente consegue, pelo menos, tocar alguns de vocês com as ideias aí. Alguns muito, né? A gente Às vezes, o pessoal vem fala que a gente é a Red Pill e que mudou a vida deles. É, não sei, às vezes a Blue Pill é mais confortável, né? Mas, sim, nada como conhecer a verdade e, e ter e a motivação que a gente tem. No, se fosse para convencer o o povo brasileiro, ou mudar a sociedade, eles seria seriam um frustrados, né? Como eu acredito que seja os bandidos que roubaram o Instituto Mises da gente, né? Eles são frustrados, porque imagina ver o Lula aí, é, tomando conta do, do Brasil, o mundo inteiro, é, é, com a ditadura aterrorizando, né? O mundo inteiro. E os caras vendendo máscara, a, né? E achar, é, e achar que está fazendo alguma coisa de, que deve ser muito frustrante mesmo, né? Ter é. esse, esse objetivo. Mas o objetivo, ah, que a gente tem que faz isso porque a gente conhece a verdade, a gente quer espalhar, a gente não consegue fazer o contrário. E para a gente a satisfação é essa, né? De estar tá argumentando, conhecendo um argumento mais forte que eu conheço até agora, que é o libertarianismo, a escola austríaca. Uhum. E a gente espalha esse argumento. Ah, e com vitória para a gente inesperada é essa aí, de ouvir essas palavras de vocês, são que a gente mudou e ajudou vocês a entenderem melhor o mundo e as coisas. Muito feliz. Muito legal aí, Marcos. Estão ouvindo a palestra. Não conheço a maioria de vocês aí, gostaria de conhecer melhor. Mas, contextualizar o
0: Instituto Rossi é tão... Maravilhoso o, o fato de vocês produzirem conteúdo. Você, professor Marcos, como eu disse, eu sou eu poderia dizer que eu sou um exemplo que é um brasileiro comum. Eu comecei a ler o material de vocês com acima ali dos 35 anos, cara. Operador de caixa de supermercado e ter contato com, com o trabalho de vocês. Isso foi gerando um resultado em mim ao ponto de que, sim, hoje eu estou aqui e tendo a grande honra de estar falando com vocês. de Ao longo desse processo, de ter uma vida transformada, é assim, eu sou grato ao Bitcoin, eu sou grato a cada um de vocês e o fato de hoje eu também me expor produzindo conteúdo é, é a maneira de dizer muito obrigado. <risos> e sim, impacta muito muitos indivíduos. Eu gostaria Porque que você soubesse <risos> Que vocês soubessem o, o quão é fantástico o é, que vocês fazem. É,
11: eu, eu, a realidade é, ver um. Vocês se conhecem o Rodrigo Neves, que está sempre por cogos aí, né? Ele veio falar assim, Não é, vocês são os responsáveis por essa, pelo, por exemplo, o Bolsonaro ter subido ao poder, <risos> chegado à presidência, não sei o quê. Ah, essa revolução toda é obra de vocês. Você assim, olha, ah, eu acho que você está errado, eu espero que você está errado, não vai ser uma desilusão muito grande <risos> da minha parte, né? E, e todo o trabalho tem sido para isso, né? O que aconteceu? Apesar do Bolsonaro ter sido o melhor presidente da história, ainda continua sendo um comunista, né? É. É, é, não não tem nada a ver com a gente, né? O que, é, o que tem a ver com a gente um pouco é... São vocês aí, que são uma minoria, né? E eu acho que essa revolução aí que teve no Brasil, que foi uma revolução mesmo para o Bolsonaro ser eleito, né? Foi mais devido ao lado do Carvalho, né? Não a gente.
2: Ô, Roberto, é, quando você falou da, da captura da, da criação hostil, lembrou que as forças do mal não conseguem criar valor, né? Eles sempre roubam, mentem e deturpam, né? O, o que o bem cria de valor, e exatamente o que aconteceu. E esse pensamento aí de falar que tem culpado por isso, por aquilo, é o pensamento coletivista de querer sempre achar um responsável pelas coisas que acontecem no mundo, sendo que o mundo ele é pelo que ele é e cada um tem que buscar só cuidar do seu, né? Não tem que achar outros como responsáveis de nada, né? Mas parabéns pelo trabalho
0: também, por favor. Pá, tem muitas perguntas aí, pessoal, fazendo. Vou dar... Igor, já te passa a palavra aqui. Vou dar um boa tarde aqui pro Matuto... Matuto, que saudade, velho. Como é que você está, cara? Quanto tempo. Você está sumido.
3: Matuto? Continua sumido. <risos>
11: Continua. Sumiu <as> então... <risos> Opa, agora sim. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Eu sempre acompanho vocês, só que estou meio sem tempo agora. Só quero agradecer a a Bolha aí, que tem feito muita coisa boa por nós. Desejar sucesso ao professor aí. Acompanho ele também desde o início. Uau. E a você também acompanho. E várias das pessoas que estão aí, né? Só até agradecer e desejar uma boa tarde. E você, a terapia que vocês estão fazendo, tá fazendo muito bem para várias pessoas, tá? Abraço a
3: todos aí. Muito obrigado. <risos> Pô, desculpa a piada, mas é que foi bem no time, sabe? Eu não pude perder. <risos> Eu
0: não vi Eu gosto muito dessas expressões é, é Tipo, coringamento é, E esses encontros aqui O pessoal chama de terapia Eu acho sensacional
1: É, uma espécie de catarse, né? Sim, sim Eu, eu vim pro, pros spaces do Twitter Por causa disso Porque no
0: canal... Eu falo de Bitcoin e aqui é a minha maneira de estar com os Bitcoin. Né? Então é, é exatamente aqui. Porque eu não sei se para vocês também é assim: é impressionante como tem pessoas geniais, pessoas brilhantes no Bitcoin. A conversa ela acaba que se torna outra. Eu não sei se é o alinhamento de incentivos. Não saberia explicar. Mas aí quando eu me deparo, o Leta chama assim, né? Com a minha vida cercada de normes, a cada dia que passa, tá tendo um espaço maior, não consigo estar tá em sinergia, tá, tá, tá
1: complicado. Aí tem que vir para terapia aqui. Ô, Jeff. Oi. Então, mas justamente, né? Uh, é muito, muito nítida essa diferença. Quando você olha para as pessoas que estão. A nossa volta agora, o nível é muito alto, né? Uh, as pessoas com quem eu converso hoje são muito inteligentes, brilhantes, enquanto que as pessoas com quem eu convivia na universidade, uh, enfim, então todo respeito, estão num nível muito aquém, né? Uh, não dá para conversar. Não dá para conversar com elas, elas sequer entendem o que eu estou falando e. Eu enfim de fato as pessoas mais inteligentes que eu conheço estão na nossa bolha aqui
0: é, é impressionante mesmo fala o fala Igor
7: rapaz ei, é o Roberto ei, ei. É, o, é o Roberto Quioca que está aí no x House né? é oh, que legal cara ó oh, você está se me escutando mas primeiramente eu... parabéns pelo trabalho de vocês aí é incrível um abraço pro Fernando, pro, pro Cristiano também. E deixar bem claro aqui, para quem não conhece a história, em resumo, o Hélio Beltrão é um bandido, ladrão, mentiroso, vendido por Estados Unidos, cantilionário, <risos> totalmente traidor. O Peter gosta da treta, né, Igor? De vocês marca da maior. o Igor, não, vocês
0: cara... gostam da treta, né? Vocês já, já falaram do Peter aqui hoje, agora, agora do Hélio.
7: Do... Não, é, eu parece, eu nem, eu é falei do é, Peter. Que é... Mas, não, não, a mas claro, a galera gosta da treta. É, o Hélio Beltrão, é um Beltrão é um cara que tem uma, uma, um alcance muito grande hoje, infelizmente, assim, é, em cima do trabalho, né, de, de várias pessoas, e, cara, eu acompanhei na época lá, eu, eu pô, eu lembro de ler artigos do Instituto Mídia quando eu tava no meu ensino fundamental, velho. Pra vocês terem a noção. Não que eu li e entendi, mas passou né, pela minha timeline de alguma rede social, quando eu era adolescente, eu vi, e eu acompanhei, né? E o cara e o cara totalmente... Cara, vagabundo, falou contra o separatismo de uma maneira covarde, de uma maneira nojenta, e, e assim, e é terrível, né? Eu sei que, com certeza, vocês sabem de muita mais coisa do que eu. E aí, lembrando, né? É, eu lembrei dessa treta do separatismo, do... do, do o Hélio Beltrão, lembrei dessa treta que a gente comentou agora do Kosovo e tudo mais, né? E, e do direito de propriedade. Aí eu queria voltar aqui para o pro professor Marco também e trazer alguns questionamentos sobre, é, primeiro, assim, a questão do, de El Salvador me lembra, me lembra um pouco, é, das suas devidas proporções. Não sei quem vai ter essa referência aqui, mas do, do, da, da história lá do Muammar Gaddafi na Líbia, e aí volta até para o que o Jeff falou, assim, uhum. pelo que eu acompanho, pelo que eu sei, o Estado Islâmico, né, o ISIS, né, o, o Islamic State in Iraq and Syria, é uma, é, tipo, já morreu, já foi, já foi esmagado já, lá, tipo, a própria galera, os curdos, uh, o, o exército lá do Bashar al-Assad lá, já, já deram um pau lá nos caras e meio que eles não são mais o centro do problema desde 2017, eu acho. Mas hoje tem a maior parte da migração ela usa ali né a, a, a rota do Mediterrâneo principalmente e tem muitos que saem da Nigéria, Somália principalmente da África agora né uh, não é nem tanto do, do Oriente Médio principalmente quando você fala da França aí né é a maioria da África e é interessante que o Gaddafi ele, ele falava né que o regime dele de certa forma né e é, era era o que impedia criava uma barreira ali de migração, e que se ele fosse derrubado, se os Estados Unidos derrubassem ele, ele ia. ele ia. Ele, a Europa ia ver uma enxurrada de gente entrando né, por ali. E uma outra coisa é que ele tinha uma espécie de plano, né? Ele tinha as ideias dele lá meio estranhas, né? O tal do livro verde que ele escreveu, meio esquisito, mas ele tinha uns planos de, é, de, da, da União Pan-Africana, de todos os países da África, né? Adotarem uma moeda lastreada no ouro. Até onde eu entendi. E aí ele foi derrubado, destruído, a história é reescrita, o cara é um ditador, monstro, cruel, o pior que já existiu na Terra, a Líbia foi um país... Né? A Líbia está em guerra civil desde então, teve toda aquela primavera árabe que substituiu né? uma série de lideranças que eram anti-Estados Unidos. Nesse contexto mesmo, o próprio Estado Islâmico, né? que foi formado por várias milícias financiadas diretamente né? pelos Estados Unidos e tudo mais, mas aí... tipo teve essa questão, o Gaddafi se opôs ali ao sistema, se opôs ao... ao, ao é, falou contra o padrão dólar, falou contra é, é, a União Europeia e defendeu uma espécie de padrão ouro, até onde eu entendi, posso estar enganado, mas até onde eu entendi foi isso, nesse principal motivo que levou ele a ser esmagado aí pelo Ocidente, que ele defendeu um padrão ouro. E aí, cara, aconteceu o que aconteceu com a Líbia, a Líbia hoje é um país totalmente destruído, um país pobre, uh, e a Europa agora, tipo, a, barreira, a barreira natural que existia não existe mais uma barreira política, talvez, e a Europa foi invadida por, por, por várias pessoas da África, né? enfim, independente dessas pessoas serem né, mal intencionadas ou não, estão causando caos social, que eu acho que é o que acontece quando a gente causa miscigenação forçada, a multiculturalismo, integração forçada, né? qualquer integração forçada né, é, é muito perigosa, seja de religião, seja de raça, seja de cultura. E aí eu fico me perguntando, porque se, se, se El Salvador não correria um risco muito grande nesse sentido, é, porque a gente hoje fala como se fosse uma situação perfeita, alguns até de maneira aí muito idealizada, é, como se El Salvador fosse uma possibilidade, sendo que talvez seja, uma, um, seja algo perigoso né, nesse sentido de, de ser realmente visado. Aí imagina os caras inventam que está tendo um genocídio indígena e aí bota uma missão da ONU uma, e aí começa, e é assim que começa, né? A inventa que tá tendo isso e aquilo contra os direitos humanos e tal. Aí quando vê a história reescrita, o Naíbe Bukele era o pior ditador de todos os tempos e tudo mais. E aí o Salvador vira um país totalmente fragmentado em guerra civil e um caos completo. E assim, eu fico me preocupado quando eu penso na adoção institucional do Bitcoin, porque ela pode, né? É, quando você tem uma adoção institucional, você tem principalmente um ponto de ataque. E quando eu estava conversando com a Nora Elbaoab, lá da Bitcoin Beat de El Salvador, é, lá em Jericoacoara, ela me comentando que assim, a questão lá é muito política e ainda não há uma adoção tão enraizada assim na cabeça do povo, o povo não tem uma mentalidade de Rodler. É muito comum que as pessoas só queiram converter em dólar... né, Assim que o Bitcoin Piramos chega... Demais, Piramos demais, Lúdico... Entendeu? Ah, é... De certa forma... Mas, assim... E aí, basicamente isso... Eu sinto que não existe uma adoção tão tão orgânica lá... Que tem essa questão institucional muito forte... E eu penso que seria perigoso... E eu queria saber, assim... Do professor Marco... Algumas coisas sobre essa questão... De El Salvador... Se ele acha que existiria um risco de lá ser obliterado totalmente... É, e, e o mesmo com qualquer instituição ou país que começar a adotar o Bitcoin de maneira, de maneira realmente orgânica ou de maneira rebelde, porque aí também muitos vão falar do Michael Saylor, ah, mas e o Michael Saylor? E aí outros vão dizer, ah, ele só deixa o Michael Saylor fazer o que ele faz porque ele está montando ali né secretamente a reserva soberana dos Estados Unidos. Tem essa teoria, não, não, não descarto, não duvido. E, e aí também, é, é, que essa questão dos muçulmanos na Europa, né? Que, por mais que a maioria aqui esmagadora eu acho que são, são cristãos ou agnósticos ou ateus, e, talvez não tenha nenhum semana aqui escutando, mas não sei também, alguns são mais conservadores, outros mais liberais tal. Mas se o professor Marco é, acha que o Slang poderia de alguma maneira reverter, independente de se por um lado bom ou por um lado ruim, mas se ele poderia reverter essa onda progressista que existe na Europa, que eu já vi até alguns bitcoinheiros gringos é, comentando algo nesse sentido que que as vezes se a Europa fosse islamizada seria um pouco mais fácil de convencer eles do Bitcoin do que os, os, os europeus progressistas
1: ah, enfim bom tem vários pontos aí né ah, quanto ao Islã enfim o problema é se algo forçado né que viole propriedade ah, o problema enfim não é defender este ou aquele direito, ou esta ou aquela minoria, o problema é impor isso coercitivamente. Uh, e o Islã impõe uma série de coisas coercitivamente, né? Pelo menos uh, a maioria deles. Então, enfim, eu acho que nada de bom viria disso. Quanto Teu Salvador, acho que existe esse risco. Uh, não tem nenhuma garantia de que esse experimento vá continuar. Na verdade, eu acho até estranho os Estados Unidos não terem feito nada contra o Boukele ali, porque eu imagino ele tendo o fim do Kadhafi mesmo, né? E, de fato, o Kadhafi não era flor que se cheirasse, mas quando ele ensaiou sair do padrão dólar, ali foi a gota d'água, aí apagaram o cara e pronto. Nada impede, de fato, que aprontem alguma coisa né, para o Bukele. Todo esse experimento de El Salvador... Vá para o ralo, de uma hora para outra. Então, de fato, esse seria um outro motivo para pensar com cuidado, né, com carinho em se mudar para a esse Salvador. O... Vocês estão me ouvindo? Eu tô.
0: Ah, tá, não. Ficou baixinho aqui para mim. Acabou que entrou uma ligação aqui e aí zoou meu áudio aqui. O por exemplo tem a presença lá em El Salvador né de alguma maneira tá muitos americanos indo para lá o é Max Kaiser fazendo lá de, de, tendo residência lá morando
1: lá né é, é, ele é assessor do ele né Oi? eu acho que ele é assessor do ele até né sim sim e
0: não só isso tá você vê um, um fluxo né inclusive de capital de Bitcoins logicamente de, de muitos americanos eu só espero que isso ganhe um caldo suficiente para que dê tempo de se estruturar alguma coisa. É, a minha esperança é essa. E que sim, não de maneira estatal, mas de que ali se torne uma ilha de liberdade. E que, sei lá, de alguma maneira, que ali tenha liberdade econômica e que a gente tivesse na América Latina alguma coisa parecida com o desenvolvimento de Singapura.
1: Seria ótimo. Eu torço para que isso aconteça também, né? O tempo vai dizer. O tempo vai
2: dizer. No ah, é. final, é tem esses dois, dois caminhos, né? Ou vir a Singapura ou vir a Síria, né?
0: É, é, é. Engraçado que eu temia isso, mas eu ainda não tinha, até o Igor falar, eu não tinha um exemplo, assim, na minha mente palpável, assim, cara, se der errado, o caminho se der errado, é, beleza, agora tem Síria. Pois é, pois é. Gente, eu vou... Jaraguá, vai tocando aí, que eu... o meu áudio ficou muito zoado, eu vou ter que sair e entrar de novo.
5: Eu,
2: oh, eu soube Síria e... 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 lá da Singapura, né? É que nem sim, sim. o Soporte falou, ou vai valer milhões ou vai valer zero, né? Por liberdade né? ou escravidão. É. O Leonardo está com a mão e o Sentinela. Eu não vi quem que levantou primeiro.
11: Opa, beleza. Boa tarde, beleza. Professor.
4: Eu tenho um
2: questionamento
9: que era até sobre El Salvador, mas o senhor já acabou respondendo, dando a sua opinião.
2: E Então eu vou, vou fazer uma pergunta agora é, com relação a isso que estava sendo falado, do Brasil ou virar uma, uma, uma Singapura ou uma Venezuela, né? esses extremos. Eles são, eles estão bem, bem, distantes um dos outros, né? Na minha visão, mas o senhor acredita que, por exemplo, aqui o, o, o bola da vez, aqui o nosso comandante,
4: ele consiga levar esse mandato até o final? E se o senhor acredita que a gente vai ficar nesse ciclo eterno aí de, de meio-termo, né? A gente fica assim, né? É, nem, nem, nem nem barro nem tijolo. Como é que o senhor vê? Porque você já foi embora, né? Então, já dá para ter uma noção, assim, breve da, da, da sua ideia.
1: Pois é, então, Leonardo, eu acho que, enfim... Aquela história, né? Não tem chance do Brasil dar certo, não, viu? Porque essa crença que a maioria das pessoas tem no Estado É fatal. Então, enfim, eu, tanto faz o tá continuar no poder ou não, não vai mudar nada. Uh, ou se mudar, vai ser dar um passo para frente, para dar dois para trás depois. Quer dizer, no longo prazo, a gente está sempre andando para trás, né? Acho que cada um tem que buscar a solução individual mesmo e sem esperar, sem contar muito com uma eventual melhora do Brasil.
0: Bom, você, você várias vezes hoje, e acha até interessante, eu tenho, ao, à medida que eu tenho ouvido você repetir vezes falar, né de buscar essa solução individual, isso é bem interessante, não querendo dizer que é coletivizar, mas o que você acha desse conceito de citadelas,
1: de, citadelas de Bom, é um conceito válido, se vai dar certo eu não sei, porque quando você concentra também pessoas, você, você se torna um alvo, né? Ah, enfim, mas é válido, vamos ver. Quem achar que o caminho é esse, que invista nisso e tente, o próprio Roper fala isso também, né? Vão ser tentadas várias vezes, ah, muito, a maioria não vai dar certo, mas eventualmente uma vai, né? Então, sim, quem sim. sabe aqui a pessoa está construindo e não, não dê certo. Uh... É, eu
0: acho interessante. Esse é um, é um conceito assim que, de, de alguma maneira, me atrai pelo mesmo motivo que a bolha me atrai. É que está entre pessoas que, de alguma maneira, têm alguns valores que... Principalmente essa coisa, respeito à propriedade privada, à liberdade individual e... Isso me chama a atenção, de estar mais próximo. Sim,
1: também, também me chama, mas eu já ouvi essa história Sim. tantas vezes tantos projetos, né, tantas ideias de construir uma capistão aqui ou ali e claro que nunca vai para frente. E eu acho bem difícil mesmo ir para frente. Então acho que não dá para contar muito com isso, não. Eu não, não contaria e que... eu não contei, né?
0: Será que o elemento Bitcoin. Os extrapolando a ideia aqui, não seria o que faria diferença hoje?
1: É, então, mas... Uh... É uma nova Como é que você vaiada, colocaria né? isso na prática, né? Você vai precisar fazer com que muitas pessoas se mudem para um determinado lugar. E quantas, de fato, estão dispostas? Porque muitos falam, mas quantos, de fato, fazem isso ou fariam isso?
0: Não, aí eu Esse vou que... aquela tese do Vale de Galt. entendeu? Uhum. Quem quer, vai, sabe? Aí realmente é muito... Ah, tudo
1: importante. bem, mas eu acho que a maioria, ou pouquíssimos, de fato, vão, na prática.
0: Sim. Mas, o Jeff,
2: será que o Vale de Galt já não é o próprio Bitcoin? É, então, exatamente. Aquele, eu acho que é isso. Valege, né? O cara que fez aquela tese da aposta de milhão de dólares, ele escreveu um livro e a tese do livro dele é justamente essa, é um país digital sem propriedade, que é para criar uma questão na internet, e, teoricamente seria um país na internet sem território, você se cadastra com ele, tem um passaporte desse país digital que só existe na, na internet e a princípio qualquer país que você for, você seria tipo um turista, sem nenhuma pátria física, mas uma pátria digital disponível é. pelo mundo.
0: Oi Jaraguá, você está certo Jaraguá. É aquela como é que é? dissonância cognitiva que eu estou brincando aqui, que eu estou sofrendo nesse momento. Que eu sempre falo assim, não fique modelando o Bitcoin pelas experiências e por esses moldes anteriores a ele. Exatamente, ele é esse novo e isso é único. E eu tô pegando um modelo passado e querendo... Jogar ele dentro do Bitcoin. Não,
2: mas, mas eu não acho assim que tá totalmente. Eu tô certo assim, não. Eu acho que é uma das possibilidades. Não, e é, é, e as é outras também é tem essa 19. associação.
0: Essa. Que é... se faz sentido.
2: Só que eu acho que a gente tá muito no começo na, na adoção ainda. Mais para frente, quando tiver mais volume de pessoas, uhum. aí vai ser meio normal isso. Sim. Mas é muito pouca gente hoje para conseguir fazer uma cidadela. Imagina, quem que tá querendo, sabe? É, mu é muito. A gente é mal, é mal
0: de gente consegue achar pessoalmente de a gente. Em Bitcoin. Começa por aí. A gente não tem uma cadeia de produção em Bitcoin ainda.
1: Não, tá, tá longe disso, né? Sim. Mas se mudar fisicamente é muito difícil. Quer dizer, é difícil até se mudar dentro da mesma cidade, né? Agora imagina encontrar várias pessoas dispostas a mudar para uma outra cidade, todas com mais ou menos a mesma mentalidade enfim hoje é eu acho bem provável disso acontecer
2: e aí você quando hiperbitconizar é, vai ser tipo criar, ah vamos criar uma cidade dela do real porque vai ser tão natural também que também não vai fazer mais sentido <risos> porque já vai ser parte da sociedade de repente assim é. eu creio que a adoção vai ser meio zero para um assim vai ter alguma coisa que é nada 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 de repente pum é, é. Uhum. Quando vai ser, eu faço a ideia, mas esse tipo de transição não é suave. É...
1: Geralmente é meio... É... De pouquinho, e depois tão de repente, né? É, Sim. tem um ponto de inflexão ali, né?
0: Quais seriam os catalisadores desse, desse ponto de inflexão, professor Mar? Hipóteses?
1: Cata... aí, catalisadores do quê? para esse ponto de inflexão aí? Ah, enfim, tem que, tem que ter uma massa crítica, né? Por um lado, de pessoas usando o Bitcoin, e por outro, esse colapso da moeda fiduciária. Mas, enfim, é, é, é que são vários fatores que convergem num certo momento. A gente não tem como prever isso, não tem como saber é. quais são exatamente esses fatores, mas é como o muro de Berlim. Enfim, de um dia para o outro, o negócio foi derrubado. É como a, a bandeirinha viu? da União Soviética sendo... Tirada lá do Kremlin, né? É... <risos> De um dia para. Bela, bela outro. lembrança.
0: Bela lembrança. Eu, eu... eu era muito jovem. Assim, As pessoas meio que esperavam por aquilo simplesmente foram apanhadas assim. Pô, o muro caiu. Eu não sei como é que foi esse momento da história, eu não lembro.
1: Não, pelo... é, foi, foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa.
9: Ninguém, foi puro. Ninguém esperava.
1: Bom,
2: caiu. Ninguém esperava. É. E, e sabe é. que o comunismo na Alemanha Oriental ele foi muito mais perverso que o comunismo na própria União Soviética. O Gerador. Tomando... Oi. Não, fala do filme. É, falar também. Representa bem hum. isso aquele filme que eu adoro, também os Top 5 da vida. Que só de lembrar às é vezes quando eu choro, que é a vida dos outros. ganhei um Oscar de filme estrangeiro, um filme alemão que mostra a história de um espião da Stasi. É, é muito, muito, muito bom, recomendo fortemente. Mas o que acontece? Na Rússia tinha um comunismo, mas o povo russo ele é mais assim... meio cheio de ginga, né? É meio... esse lado da corrupção, do jeitinho, é muito é, característica é, na, na cultura russa.
0: é, meio e, não é característico,
2: assim e, e não é característico na cultura alemã. Então, o comunismo na Rússia, o povo tinha fugas de, dessa opressão pelo jeitinho. É... é por exemplo, é proibido vender calça jeans, né? Quem foi pego lá ficou era da morte, mas tinha gente que vendia, sabe? O, o, o tráfico de calça jeans. Só que na Alemanha, a perversidade é tanta porque eles são tão seguidores de regra, né? E tão comunistas, que eles pegaram aquela cartilha comunista e fizeram aplicar na verdade, sabe? Com espião, com tudo. E não tinha jeitinho, assim. Então, foi o, o ápice da... da, da do cagação de regra, do comunismo, assim, acho que no mundo foi a Alemanha a Ocidental, é, é inacreditavelmente, os índices se explodiam, meu, é, é muito triste, era um, uma grande prisão é, país assim, e quem vê esse filme ali vai entender bem o que estou falando.
4: Ah, e
2: tem e tem um personagem principal, até o, o Roberto acho que falou no né, filme disso. É, ele era funcionário público né? como todo mundo no país comunista só é funcionário público né? e ele foi colocado num lugar bem ruim assim, de trabalho e aí ele tava lá ouvindo rádio com a caneta na mão fazendo seu trabalho lá aí de repente ele ouve na rádio que o quando trabalhava é, o muro de Berlim caiu ele pega solta a caneta na mão larga, pega seu paletó sai tá do local de trabalho e nunca mais volta
1: Caraca. pois é. Então quer dizer, nem os caras que estavam vivendo ali esperavam aquilo,
0: verdade. é verdade. É, eu, eu, eu não tinha essa, essa lembrança desse, desse momento da história, não. Apesar de ser contemporâneo,
1: né? foi tipo vi na rádio. É, acabou o país-prisão. Então, imagina só, você, você não tem Falei meu, lembrado. Nada.
11: Muito bem lembrado aí, <risos> obrigado por ter escutado, é, pra mim é assim que o estado é acabado, dia para noite, é, a gente vai ouvir no rádio, acabou? É, acabou aí, todo funcionário público no dia seguinte
1: procurando emprego de verdade. <risos> Imagina só. <risos> que cena. <risos> que cena. O que
0: é que você está é dizendo, professor Marco? Oi? Oi? O, que, que, o, senhor, o que, que o senhor ia dizendo?
1: Não, não, é. Só ia comentar isso. Que no momento você não tem esperança nenhuma, e no momento seguinte, acabou, você está livre. Ou pelo menos você se acha que está livre.
0: Sim, sim. Fazendo as humanas, né? Eu, eu vejo assim. Eu sou, eu sou propriedade desses políticos em algum grau. E meu número de série é o CPF.
1: Pô, o DFC está muito baixo, meu. pelo menos para mim aqui.
0: É, deixa eu reiniciar aqui. Vai tocando aí para mim aí o, o, o Jaraguá. Já volto, um segundo.
3: Perfeito. Vai, você, você deixa, deixa eu nela. aproveitar. Deixa eu aproveitar o momento e fazer uma, uma pergunta. assim, que, Para quem já teve a, a curiosidade de dar uma, uma olhada no, no currículo do professor Marcos, é entende que realmente em termos de produção científica ao longo dos anos é altamente consistente é, 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 é de um sucesso uh, muito muito sólido e construído há muito trabalho e você teve você teve sucesso numa área onde eu uh, quando percebi o que era decidir fracassar propositalmente Uhum. Uh, como foi isso? Como foi esse, esse seu essa sua ânsia pela ciência? E vendo que você hoje, pelo menos temporariamente, abriu mão desta carreira e da continuação sólida dessa carreira, como foi essa desilusão?
1: Pois é, eu sempre gostei de, de ciência, né? desde criança. Então, enfim, eu, eu imaginava seguir alguma carreira científica e eu sempre fui focado quanto a isso, então, prestei vestibular para biologia, uh, depois fiz o mestrado, depois fiz o doutorado, duas semanas depois da minha defesa de doutorado eu passei no concurso, isso em 2002, e, e na universidade também, né, entrei com 28 anos e fui progredindo uh, no menor tempo possível, então, quer dizer, com 16 anos de casa, eu já era professor titular, era o menor tempo possível para isso. E orientando, publicando muitos artigos, enfim, eu gostava do que eu fazia. Mas, enfim, com o entendimento uh, que veio com o libertarianismo e depois com o Bitcoin, eu vi que havia uma série de incentivos errados ali. E, e que boa parte do que eu fazia não tinha sentido, não tinha sentido. Sem falar na, dessa questão ética, né, de estar tá sendo financiado com dinheiro público. E, enfim, e aí veio a desilusão. E é onde eu tô agora, né?
0: Você <risos> se incomodava de ser financiado por dinheiro público, professor Marco?
1: Ah, enfim, seria melhor se eu não fosse.
0: Não, não, eu entendo, eu... Eu entendo o respeito. É porque, assim... Eu, eu já pensei muito sobre esse tema né, me, me colocando né, Sobre esse olhar E vejo o argumento de anarco De libertário Porque ah, alguém estaria ali é, Tá, eu entendo Mas por outro lado Também eu fico pensando assim é, Eu recebendo isso Me dá a sensação que eu estou Recebendo
1: fruto de roubo Sabe? Não, sim, exatamente Mas as duas coisas estão certas, né? sim, é, não, é, por isso que é duro é. por isso que é difícil sim, não é sim. confortável é. porque se fosse sim. muito claro beleza, não,
0: mas o problema é que não é ou pelo menos não me parece nesse momento em que eu estou
1: não é, é duro é, é difícil, pelo menos para mim sim, sim, pois é, mas justamente quer dizer, se eu não tivesse alguém estaria mas por outro lado, o fato de estar ali me incomodava sim, me incomodava Uh, porque eu sabia que não estava produzindo nada que a sociedade, de fato, demandava, né? Já que os incentivos não eram corretos, não tinha ninguém voluntariamente financiando aquilo. Então, assim, nem que eu quisesse, eu poderia uhum. criar valor ali. Tava só destruindo o valor. Então, isso me incomodava.
3: Uh, você chegou a... A, a, a entrar no, no, no ponto filosófico, da porque, assim, eu pessoalmente tive um grande conflito quando eu me dei conta de que a ciência não buscava a verdade, a ciência buscava res... resolver os problemas dela. Né? Então, assim, mais importante do que você organizar o método científico e tentar buscar algo de conhecimento, você era obrigado a buscar a métrica, o relatório, eh, submeter para tal lugar que era um órgão do governo, que muitas vezes quem avaliava era o seu conhecido ou o seu rival, e isso determinava os próximos anos de trabalho, e, e, e o pensamento, apesar de ser incentivado num aluno crítico, né, eu tive um caso emblemático, que eu estava no meio do Congresso de Cardiologia de São Paulo, o cara apresentou um dado, ele era errado pelo princípio de Arquimedes, porque era, era treinamento de, água, de rato na água, e, e eu levantei a mão e falei, isso está errado. E todo mundo olhou para mim e eu falei, não, isso aqui é isso, isso Ah, não, mas veja bem, é porque já foi publicado. Não interessa, está errado, entendeu? E, e, e as coisas passam e, 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 e nisso as pessoas vão se citando umas às outras e, e a coisa se torna verdade. Por um consenso que, muitas vezes, é, é, é o problema da ciência. Né? Não buscar a verdade, muitas vezes, buscar o consenso. Você chegou a ter isso também. Eu, eu queria fazer esse desabafo. Eu queria
1: muito que você participasse eu pudesse falar isso, porque eu queria botar isso para fora. <risos> então, é, isso é muito claro, né? Isso é muito claro. Uma vez estando nesse meio acadêmico e sendo crítico, você percebe que, na verdade, não tem ciência ali, tem politicagem. E você sabe que, para conseguir financiamento ou para publicar um artigo, você precisa seguir uma certa linha. No meu caso, por exemplo, eu sei que, se eu escrever um artigo e colocar lá no, nas conclusões mudanças climáticas, eu vou ter uma chance muito maior de ser publicado, Uh, então os incentivos são esses né são todos errados quer dizer, não tem ciência ali o que menos tem é ciência e isso também me incomodava bastante então quer dizer, eu escrevi vários artigos publicados nas principais revistas da área mas para mim poderia jogar tudo aquilo no lixo quer dizer, os artigos que eu escrevi para Visão Libertária e depois para o meu canal, eu considero mais importantes. E o livro também, né? Então, enfim, esse ambiente acadêmico tem pouquíssimo de ciência ali. Tem uma deturpação da ciência.
2: Só fato do jargão atual de falar ah, você não acredita na ciência, já mostra que ela já não existe, né? Porque ciência Exatamente, tem né? duvidar.
1: Você
0: acredita na é ciência, é uma frase muito estranha, cara.
1: É, é uma contradição, né? É uma, uma contradição. A ciência, por definição, é, é falseável. Então você não tem que acreditar, você tem que duvidar sempre, você tem que ser cético.
0: Essa, essa, essa é bem interessante.
1: O Jaraguá, Ai, perguntaram eu... ali,
0: qual foi o, o filme que você citou? Eu falei a vida dos outros. Está correto? A
2: vida dos outros, exatamente. Das Leben der, der
3: anderen. É, é, é Entendi. É muito, é muito, bonito. E é, você disse agora assim, espero que isso fique eternizado para todo sempre, porque é, é, quando quando a gente se dá conta que a, a ciência não produz o debate, não produz a ciência. E a gente busca outros pontos, como você fez, e, e realmente, às vezes, é, pode ter sido muito mais brilhante e, e ajudado muito mais pessoas. A gente está, por exemplo, num, numa bolha dessa, conversando e falando para as pessoas, não, confie, verifique. Isso é fazer ciência. O que a gente está fazendo, de fato, é acumulando conhecimento, debatendo esse conhecimento, errando, acertando e produzindo... A verdadeira ciência, né? A, a, a ciência busca a verdade e não o conceito de pessoas com incentivos errados. Isso, é, é, isso vale ouro. Que fique eternizado.
0: Bom, tá, tá, foi, foi gravado isso, tá, Hugo? O meu áudio melhorou, professor Marcos? Tá melhor pro senhor? Ou ainda tá baixinho.
8: Tá melhor, tá melhor,
0: Jovem.
7: Tá, tá show então.
0: Hugo, sensacional isso aí. Pelo menos já tá gravado e em breve vai estar tá lá no Spotify. O... Eu queria saber se o, se o Roberto do, do, do Instituto aí, ele, foi ele, se foi ele ou se foi o irmão dele que participou de uma conversa no Spotnik lá com, com o Socialista. Eu duvido dos fatos. Eu Cara, essa das Espero da vida, que o, o Marcos caiu. Foi é a gordinha, né?
11: É. O Cristiano Coitado. que fez lá o, a conversa lá. De, de, não é debate, né? Porque. Mas botar uma mina de, de 16 anos que nunca leu um livro para debater com o Cristiano. Não, eu...
7: Cara, era para ter botado, Era para ter botado um Rui Costa Pimenta do PCO, entendeu? É. Alguém que leu algum livro, né?
11: A gente fez isso, vida. a gente fez isso, a única vez que a gente conseguiu realmente confrontar né, um, um grande nome do libertarianismo com um grande nome do socialismo brasileiro foi quando a gente conseguiu fazer o debate do, uh, do Molinó com o, uh, como que ele chama? Safatle, Vladimir Safatle. Que era um... Foi,
7: com o de safado. Incrível. Foi muito
11: bom, velho. Muito bom. E ele tomou, ele tomou um couro, porque ele, tá, ele não, nunca tinha ouvido falar para ele... É, é um cara que tava preso dentro da, da estratégia das tesouras lá, né? Do, do teatro das tesouras lá. E ele achava que ele ia pegar um, um socialista fabiano, ou um PSDBista, né? Ou até mesmo, quem sabe, um, um liberal do estilo Fernando Henrique. É um partido novo também, né? Nem é o partido novo, ele não tava nem preparado para o partido novo, ele ia tomar é, coro até o partido É novo. mais um Tucano, né? Um
5: Tucaninho, né?
9: O
11: tucaninho, ele tava mais... Que, não que o, é. o partido novo seja muito diferente do Tucano, mas é, tinha, tem, é. naquela época tinha mais ainda diferenças, e até hoje tem, né? Algumas diferenças do Tucanato, mas... É, ele não tava preparado para o debate, não, nunca tinha ouvido falar nessas coisas, e ele tomou um coro, né? É absurdo o coro que ele tomou, e é, e é assim que vai acontecer sempre, porque eles ignoram a nossa existência, não se importam em, em afiar os, os argumentos deles contra nós, e, um, e esse é o resultado né, que acontece, quando você ignora, você simplesmente não, não consegue enxergar o argumento, existe algo além, né? É isso.
7: Eu queria fazer uma provocação Rapidinho Fala aí Jeff, mas depois o Sentinela Ele tá com mão levantada tem algum tempinho Mas fala aí
0: Sim. Deixa eu pegar esse ponto aqui Sentinela, aproveitar o É, é o Roberto Que tá aí? É o é... é Roberto É o Fernando é o Cristiano, eu nunca sei quem é Vai dizer não é, Roberto,
1: é o Roberto É, Roberto, é o Roberto
5: o Roberto, o Roberto
0: e o professor Marcos, é, respectivamente, não sei eu recebi uma provocação um tempo atrás de que o Bitcoin seria a lente, ele seria o um molde. Apesar de você notar, nitidamente você vê muitas características austríacas né, no, no, no conceito na eu vou dizer. No padrão monetário do Bitcoin tem, Ele bebe de muitas coisas austríacas pro, Só que eu, eu Depois dessa provocação Cheguei ao ponto de que A economia austríaca Ela não Ela não molda totalmente o Bitcoin E a provocação seria é, Começar a ter produções né, Por esta lente uma nova teoria monetária a partir do Bitcoin eu queria saber o que você acha disso fundamentos disso, enfim
1: você quer falar, Roberto?
11: É, minha, minha resposta é eu acho que não, mas eu deixo você falar Ivan.
1: tá na Boa, boa ah, eu acho que a economia austríaca é a economia Uh, e e o, o Bitcoin é simplesmente um dinheiro. Ele desempenha esse papel muito bem. Não, não tem nenhuma contradição com a economia austríaca, a meu ver. Então, e, e não vai substituí-la. Então, enfim,
11: é, então, é um é um, é um elemento da economia. Né? Tem ter dinheiro, tem as pessoas. Tem, tipo, ah, então agora a pessoa botou um chip na cabeça, vai mudar tudo? Ah, acho que não, né? também vai continuar sendo tudo explicado pelos axiomas e acho que a gente explica a... se você conhece a base da teoria austríaca de economia, você vai conseguir aplicar ela para qualquer situação, qualquer cenário com qualquer tipo de elemento que você, e atores que você colocar ali
1: concordo, sim
0: é, eu falo muito disso é, pensando, obviamente, já no padrão Bitcoin e essa questão da anonimização, da anonimidade e de, literalmente essas pessoas, esses atores se revelarem essas construções de reputação. Eu, eu realmente gostaria de ouvir vocês que de fato entendem muito mais da da visão austríaca, coisa. como é que seriam essas outras características para um novo padrão
1: monetário, para a nova teoria monetária? Que implicações isso teria? Tá, mas o é que nós falamos, não vai ter nenhuma nova teoria monetária. A teoria a teoria da escola austríaca. E, sim, isso, sim. Segue, e o Bitcoin não contradiz nada ali. Segue o jogo. Segue o jogo. Boa, boa.
4: Oi, professor, aqui é o Sentinela, tudo bem?
1: Tudo bem, e aí?
4: Professor, não sei se o senhor está a parte do, da, da crise bancária nos Estados Unidos, sobre a quebra dos, dos, dos bancos lá, tecnologia.
1: É, sim, acompanhei alguma é... coisa, não, não tudo, e... né?
4: E aí existem algumas denúncias de que um banco lá de investimentos, né, Silvergate, se não me estou me ganado foi fechado justamente por um boicote do governo americano, né, para boicotar justamente a participação o, do Bitcoin, né, a integração das pessoas ao Bitcoin, entendeu? E eu, eu, queria, eu queria saber do senhor um, um pensamento futurologista aí sobre o que que os governos podem fazer para tentar barrar essa o, o avanço a hiper hiperbitcoinização do bitcoin
1: bom o que eles poderiam fazer que daria mais resultado seria ter uma moeda forte mas nós sabemos que isso não vai acontecer né então eles vão fazer aquilo que eles sabem fazer que é agredir os cidadãos então vão tentar regular, proibir, perseguir. No final das contas, não vai dar certo, mas é, vai haver vítimas e pelo caminho, né? Agora, um, em relação ao Silvergate, pode ter tido isso, pode ter sido um dos fatores, uh, mas não foi o único. E o Jalaguá pode explicar isso melhor, né? Mas, enfim, o, há um, digamos, uma espécie de uma guerra ali nos Estados Unidos contra esses bancos mais locais, né, mais regionais, menores. Você quer falar sobre isso aí, Jaraguá?
2: É, te, teve uns documentos mesmo que mostraram que tinha bancos que eram mais queridos e menos queridos. né? O do Vale do Silício, eles tinham muito, muito, muito esquerdista lá, que tinha conta lá, que é todo Vale do Silício é quase esquerdista. Então, esse foi socorrido. O outro, que não tinha muito amigo, pelo contrário, ele era rampa de acesso para... Para Bitcoin e a Bitcoin também? Ah, esse aí não precisa. Mas é uma questão de tempo. É, o First Republic lá agora também está indo. É, matematicamente, eles estão praticamente todos quebrados. Só precisa de mais gatilhos para ter mais corrido ao banco e fazer a, o castelo de cartas despencar. né? Tem questão da dependência de empréstimos comerciais, que é tudo grandes bancos, tem aumento de juros. Então... Vamos ver, é, esse ano eu acho que vai ser um ano bem, 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 trash, assim, estilo que foi mais que 2008, segundo me, me, eu acho, né? Espero que não, espero ter errado. Mas é, é... mas também assim, quanto mais dor, mais rápido é tudo, né? Então, às vezes, ficar tende, também poupando, do, da... <risos> achando que você não quer o creche, às vezes, quanto mais rápido, mais muda, né? Vamos
0: ver. É bem isso, é bem isso. É, senhores, já estamos chegando aqui a duas horas de bate-papo, é, quero agradecer ao professor Marcos, o John parece ter mais uma pergunta. Fala, John!
9: Opa, Jeff, Hugo, pessoal aí, tudo bom? Eu então, dar... é, é, só queria avisar que eu coloquei lá aquela sala do Nossa no meu perfil, e estou abrindo umas salas para ingressar o pessoal lá e a gente começar a conversar por lá. É pra Sim. fazer o um onboard do pessoal pro, pro nosso. E quem puder me ajudar nessa empreitada aí, se tiver tempo livre, por favor.
11: Só isso. Boa. Boa. Fala, Roberto! Eu queria só saber esse negócio aí do nosso. aí Gostei. Como é, dá para fazer essas bate-papo de voz também lá?
0: Sim, pô, bom. Funciona bem pra caramba. É muito... é... E outra coisa. Extremamente simples, cara. A pessoa clica no link e ela já tá lá. Só isso. É um clique, é dois cliques.
11: Tá falando que é o Jeff que tá falando? É isso? o Jeff. É o Jeff. Sou ah, eu, tá. sou eu. Vou ver lá eu... na sua. Vou, vou clicar na sua timeline lá, tentar entrar. Valeu, obrigado.
0: Ah tá, mas quem recomendou foi o John. John, John ah, tá. a, a, publica aqui na. John, publica aqui no, no bate-papo aqui do coisa que eu vou subir aqui na. No que aí todo mundo vê E né E, so, e, e essa censura aí Dessa PL aí da,
1: Do Ministério da Verdade O que, é que você acha, professor Marco? Bom, então, não tem nenhuma surpresa aí Quer dizer, o Akedeuta ok, Tá fazendo exatamente aquilo Que ele prometeu fazer Quer dizer, Transformar tá acontecendo o país mundo todo também, né? Para um
11: é um movimento mundial, né?
1: Sim, mas enfim, no caso do Brasil, não tem nenhuma surpresa aí.
11: Uh,
1: agora, cabe a cada um escapar disso, né? A gente já tem as ferramentas para escapar dessa censura. Cabe a cada um que quiser ir atrás disso. Sim, sim. Pois é, hoje... Essa
11: semana passou aqui no Canadá a... a... A, a pele das fake news do Canadá.
1: Passou aí no, no Canadá?
11: Passou tá no Senado, é.
1: Pois é, então. O Canadá está no mesmo caminho, né?
11: É um movimento mundial. É, é, a ditadura é mundial. Sim.
4: E a velocidade que isso está passando, né? É assustador, né?
1: É assustadora
0: né? É... Uh, pelo menos agora a gente pelo menos já tem mais ferramentas aí o nosso é outra acho fantástico acho o fato de o Bitcoin estar tá lá como já moeda nativa o que é muito, o que é bem divertido no uso eu, eu brinco muito eu postei
10: lá tentei ah
9: tá
0: aí em cima Tá aqui em cima um... isso
9: aí, só apertar aí, entrar no link e já tá lá Daí você levanta a mãozinha e vai pedir para a permissão do microfone E a gente sobe e já começa a falar igual aqui um,
0: Passa para ele também, ô, ô, John, o John Como é que cria a sala? Porque essa aí já tá pronta
9: Então, para criar a sala é só ir nesse nosternest.com Vai abrir lá a página principal e tá lá o criar nest, né? Você cria uma sala ali e vai vir com um, um, um slash barra slash aleatório. Você também pode colocar mostrinete.com barra e colocar o nome que você quiser que vai abrir uma sala com já com esse nome.
0: Então é simples demais e funciona muito bem, tá? Funciona melhor do que aqui. Ô, 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 Roberto, nossa Não dá os bugs que, que dão aqui É impressionante é, eu
9: Acabei de abrir uma sala aqui no, no Spaces E eu não conseguia colocar co-host Tinha só eu, e, e mais eu né, Com outro perfil E falava que eu já tinha dois co-hosts e não podia adicionar nenhum Sendo que não tinha mais ninguém na sala <risos> e, e aqui no... Aqui se, se o Jeff cair Cai a sala, e lá não Lá tá aberta, e se todo mundo sair continua a sala aberta, então é, não tem censura, não tem como ninguém chegar aqui e ficar apavorando, falar que vai derrubar a sala nem nada, a gente controla lá, né? Por isso que tem que levar o pessoal para lá e falar de Bitcoin mais lá, aqui a gente faz o nossa bolha, conversa aqui entre a gente, mas esse negócio de porque ir... eu tava falando o pessoal, ah, a a solução para a PL é o Noster, é a gente ir para uma rede social centralizada, a gente não tem controle, né? Mas o pessoal não escuta, cara, é assim. É. Mas vamos, quem, quem chegar lá no Noster, a gente consegue falar. Senão a gente, a gente faz nem, assim, eu coloquei até de brincadeira, né? Eu vou enviar esse vídeo aí dessa menina, que falou besteira sobre Bitcoin aí, é, para... <risos> Para quem perguntar de Bitcoin, falar continua na ignorância, então vai.
2: <risos> é, é, só brincadeirinha. E sabe que esse PL, eu nem acompanho muito, só vejo as notícias assim esparsas, né? Mas ele tá acelerando, inclusive, a separação do joio e do trigo, né? Porque vai começar a ter do, do, cada vez pior as duas classes de, de pessoas, né? As que raciocinam, se informam ou acredito na, 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 na mídia dos, dos senhores escravos, né?
1: Rogério Aguá. Oi. Separa a massa e o remanescente, né? Exatamente. Sim. É bem isso. E assim, e até, e a, eu acho
2: positivo, porque é, começa a gente conviver só com quem já está usando VPN, quem já está com o mesmo mindset, quem é NPC, né, a gente não vai ver cada vez menos na internet, né?
4: Se essa lei passar aí, o próprio Google vai sair do Brasil.
0: Então, é tudo positivo. Tu, você viu? O próprio YouTube se posicionou de uma maneira que eu não esperava. Sim. Cara, achei aquilo fantástico. Eu não esperava mesmo esse posicionamento do YouTube, professor Mar.
8: Também não
1: esperava, não. Foi surpreendente.
8: Surpreendente. Des, Desincentiva, né, Jeff? Os criadores de conteúdo, porque. Mas aí são, são duas coisas. É, eu ainda tô com energia, Thiago.
0: E assim não é pelo YouTube, ele é só um veículo, meio. E sim, ele é hoje o que mais entrega. Esse é o ponto.
2: Mas. Que você falou? Oi? Eu tô por fora só. O que o YouTube se posicionou?
0: Falando que isso é extremamente prejudicial ao debate. De que isso vai prejudicar vai prejudicar extremamente os criadores de conteúdo. E tem que hum. ficar em conformidade, literalmente, com um pensamento unificado. Mas
2: percebe também que o YouTube está se defendendo, porque se isso for claro. provado, quem vai ser acionado judicialmente é o YouTube. Sim. Então ele se posicionar contra isso, ele está se defendendo da, da violência contra ele mesmo.
0: Ah, você ah, um pouquinho, e, não tinha parado pra é, ver assim mas... Isso
7: também é uma estratégia das tesouras, né?
0: Ah, os caras estão sendo coagidos de alguma maneira também Eu não tinha parado ainda pra ver isso Mas em todo caso Me surpreendeu não, é Eles se
7: posicionarem né? assim Eu vejo numa estratégia das tesouras Onde a Big Tech se coloca como quem tá Defendendo a liberdade de expressão Aí a gente vê, nossa, olha como eles estavam falando bem aí A gente vai lá pros braços deles eles vão lá e Come a gente
0: estão sendo comido, né, cara? Isso é o problema. esse ponto aí, eu tô com a sarinha que o Jaraguá trouxe.
7: É, mas quem que você acha que é mais poderoso, o Google ou o governo brasileiro?
0: Qual? Depende, depende
2: aonde, né? É, é isso que eu ia falar, depende aonde. Ah. Não.
7: Ah, assim, quem sabe mais sobre você e sobre mim?
9: É, mas o, o Google, a nota que o, Facebook, que o YouTube colocou foi muito boa, né?
0: É, sim. <risos> Tô muito é, esse filho. é o ponto Ela, ela foi boa Foi boa. <risos> Entendeu E assim, o, o, o Google o, Ele não, não pode cancelar O meu CPF ou simplesmente bloquear A minha conta, o, o Igor esse, Essa é a diferença, então aqui O estado é mais perigoso
7: não, É, De certa forma sim, mas o ponto é que eles possuem Uma influência internacional, né
0: e outra coisa, o Google, o Google, apesar de saber tudo sobre mim, ele ainda não aponta uma arma para mim. E nem tem o japonês da Google, né? É, vamos que Pode ser amanhã. É, bem isso.
9: Bem isso. E o máximo que vai acontecer no Google é alguém conseguir entrar nos servidores, também seguros lá e pegar essas informações. E no Estado, isso acontece direto. Né? Tudo todo que você <risos> é tem no SUS aqui já está vazado, todo mundo sabe, a sua vida é pública.
7: É, sei, com é. certeza. Mas o, mas o problema do servidor do Google não é ele ser vazado, entendeu? nem o mesmo, o mesmo do servidor do Estado. O problema é eles terem nossos dados, tanto o Google quanto o Estado. Se vaza, se não vaza...
10: É, por... Mas só
7: colocar A diferença
10: aí. é que um tem armas, Igor, entende? Mas só colocando aqui, o, o Google classificou como algo ditatorial, tá? Então, ele está ele tá colocando que são, que são normas é, que se igualam a ditaduras. Então, foi muito mais duro do que uma, só uma, uma estratégia de... Boa, é uma estratégia de... Ah, eu vou tentar apoiar ou tentar minimizar a situação. Não, ele classificou como normas é, igualitárias a de
3: uma ditadura
7: é, mas vê se eles falaram isso do Canadá ou se eles têm falado alguma coisa assim do Biden tá ligado? olha, irrelevante se não está um no Canadá,
1: deles. eu pelo menos
7: não estou não é o estou falando aqui é o seguinte eles não, tão, eles não defendem a liberdade de verdade, isso é óbvio é assim, eles realmente claro, mas querem que tá as pessoas isso. acharem que eles defendem, entendeu acharem que eles Sim. são players, simples players do mercado ali Sendo que eles não são players do mercado, né? Eles têm. Não, não são. Mas sim, esse
0: é o ponto. A gente não. Ninguém disse isso. A gente disse
5: o
7: seguinte.
0: É. Não surpreendemos porque nem isso eles faziam. E sim, eles tiveram um posicionamento forte. Ponto. É isso. E isso é surpreendente.
1: E outra coisa. Outra coisa. Eles colocaram no alto da página de cada criador de conteúdo uma mensagem. Chamando para esse texto que eles escreveram aí. Para cada criador de conteúdo Sim. que mora no Brasil. É, eu acho
5: que
10: ficou, ficou nítido que a coisa ficou meio que extrapolada, entendeu não ficou como uma parceria entre uma multinacional que quer ajudar o governo a controlar o a população ficou algo desproporcional
7: não não é padrinho não. eles é, eles são jogando em times diferentes isso é óbvio tá ligado tipo eu não estou dizendo que eles estão estão colunhando quando eu falo de estratégia das tesouras não é que é, não é que tipo as lâminas diferentes estão sobre a sabe estão com o mesmo interesse eles têm interesses opostos têm interesses diferentes mas no fim das contas ambos têm a capacidade de, de, de de podar a nossa liberdade. Por mais que o Estado brasileiro possa tirar CPF, isso, aquilo, pode fugir, pode fazer um monte de coisa. Agora, é muito mais difícil fugir da Big Tech do que do Estado brasileiro. Até porque a própria Big Tech tem muito mais poder de, de, de barganha e de chantagem contra qualquer estado do mundo do que qualquer estado.
1: Sabe? Eles, de jeito eles podem nenhum. controlar qualquer estado. De jeito, de, jeito de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah, não sei. Por que não? Jeito... Eles não têm as armas, não têm, eles não têm as impressoras enfim mas eles sim. têm informação sim tem informação, tem informação. que importa, importa são as armas e dinheiro, é o dinheiro.
7: Não, mas então o professor eles estão sendo beneficiado pelo efeito cantilhão diretamente então eles eles precisam sim, mas então eles se imprimem não mas,
1: mas, ah, mas eles dão a ordem mas enfim tudo bem você tudo bem. tem a sua opinião não não, não eu estou tentando tentar, eu
7: tô tentando enxergar aqui porque eu acho que eles dão a ordem quem imprime para imprimir para eles de certa forma não ah sei lá que que o Roberto que achei
11: eu hum, acho que ele tem dinheiro eles podem muito bem comprar quem manda nas armas e na impressora mas é, no final das contas quem manda nas armas e na impressora é quem manda de verdade
0: eu tenho esse ponto aí para mim é
11: isso o, o Igor
0: mas é é uma boa discussão é uma boa discussão
7: sim, e sim, sim.
0: professor o canal professor
1: é, então, o canal está em banho-maria, né? Porque, enfim, agora a minha prioridade é outra, uh, é encontrar alguma coisa para me manter aqui. Enfim, tem uma possibilidade de algo legal surgindo aí, mas vamos ver, vamos esperar. Agora, Sim. em relação ao canal, não. Em relação ao canal, era muito esforço para praticamente nenhum retorno e não dava para eu continuar com aquilo nessa minha situação atual.
0: Eu acho que as pessoas
1: não imaginam
0: o trabalho que é fazer um vídeo dark. Um vídeo. É muito
1: tempo, é muita é edição. É, tudo bem, mas enfim, elas nem precisam saber agora. Não, não, mas, é, não, mas, mas assim. É, é, eu acho monstruoso, cara, o trabalho de fazer um. Esse formato e, de vídeo. Sim, mas justamente, era um trabalho grande e. que não era valorizado pelo mercado, então, enfim, o meu tempo estava sendo mal alocado, é isso, normal. Então cabe a mim alocar melhor esse tempo, né? Entendi.
0: Esse estilo vídeo vlog fica bem legal, pelo menos para fazer conforme dê e não perder o contato, assim,
5: a gente é, mas, não é, perdeu é, contato. Isso eu, com vou, você. É.
1: isso eu vou fazer quando tiver alguma coisa interessante, né? Eu tiver algum, algum lugar diferente. Uh, isso eu pretendo fazer, mas vai ser esporádico. Uhum. Não como eu fazia antes, né? Dois por semana. Nossa. Não consigo, Eu faço um por semana, às vezes um por quinzena, e... que é...
0: é duro, né? Não é mole, não. Não é, não. E deixa eu abrir o espaço aqui pro pessoal aqui. É... Agradecer a sua presença, professor Marcos, obrigado demais por, pelo seu tempo, pelo seu valioso tempo, é, eu ter a honra de ter aprendido mais um pouco com você, é, volto a te dizer assim, o quanto você foi inspiração e, e é inspiração, o planeta Bitcoin ele bebe muito do que é o do seu trabalho, o canal do Marco Batalha lá. E sim, agradecer o teu tempo aí e deixar o espaço aí pro pessoal indo se despedindo do senhor e por final as suas considerações. Tá, beleza. Padrinho. Padrinho, você tá entre nós, Padrinho?
10: Enquanto o Padrinho não tá. Sim. Opa! Não, desculpa, é o que eu tava ouvindo aqui. É...
0: Lava da Louça, né?
10: É, porque, é, não, tem que aproveitar e ir ajudando aqui. É, eu agradecer a todos, agradecer ao professor Marco, né, e pedir desculpas, né, porque essas pessoas, igual o professor Marco, a gente só dá o verdadeiro valor depois que morre, né, depois que a gente perde, é que geralmente a gente reconhece os nossos, nossos gênios, né, infelizmente.
7: Caraca, que pesado isso, padrinho
10: mas mas se você olhar é verdade você entendeu tem várias pessoas vários gênios brasileiros o brasileiro em si ele não reconhece ele a gente tem uma cultura muito ruim de não reconhecer os nossos gênios né os nossos ídolos não não
1: são duas coisas não, primeiro estou longe <risos> de ser gênio e segundo eu acho que eu vou viver mais algumas décadas aí então, ficar tranquilo não, não tô <risos> <bom ouvir. risos>
10: Não, é, é porque eu falo, eu falo, ó, eu peço desculpas, o mal entendido. É porque eu falo assim,
0: Padrinho, eu concordo contigo, porque quando eu escutei que ele ia parar com o canal, eu, foi, foi luto. Eu tô contigo. Tá? É, eu, tô, eu tô contigo, eu tô em luto.
10: É, a respeito disso, talvez se ele fizesse imitando uma, uma foca macedônia, né? Talvez é, o canal dele ficaria mais monetizado, né? É, a... O povo brasileiro é, idolatra os imbecis, né? E, e esquecem as pessoas que que fazem um conteúdo verdadeiramente útil, né? Então agradecer, desejar boa sorte para ele, que Deus abençoe muito ele é, nessa nova jornada de vida. E quem sabe um, um, um dia né, a gente nos veremos mais vezes, né? Um abraço tudo de bom. Valeu, valeu. Tiagão, grande fala grande crossfitero
8: Bitcoiner. Né? Eu vou fazer o outro contraponto aí, entendo, entendendo também todo o contexto do padrinho. É, professor Marcos, é, Instituto Rothbard, não percam as esperanças. Tá, não parem por favor de contribuir com esse trabalho assim como eu e padrinho briga muito com o Jeff também de vez em quando o Jeff dá umas deprê, a gente fala cara não para com o trabalho que horrível. é não para com esse trabalho porque tem pessoas novas chegando tá e quando eu falo pessoas novas tá Marco é, Instituto Hotbar Jeff mais uma vez reiterando, Jaraguá, que também está fazendo um trabalho maravilhoso, não percam as esperanças. E quando eu falo chegando gente nova, não é idade, tá? São pessoas que estão procurando mais informações. O Jeff sabe bem que sempre quando ele abre o canal, o Mike tá aqui, o Padrinho tá aqui, o Léo tá aqui, o John. A gente já vem tentando mostrar para as pessoas é, é, pessoas como você, Marco, como o Hotbard, como o Jeff, entendeu? É, pessoas estão começando a aprender e estão começando a se questionar Esse é um dos pontos mais fundamentais Então, independente da idade, estão pessoas começando a olhar para todo um sistema Independente de um sistema financeiro, cultural, enfim Estão começando a se questionar Cara, tem alguma coisa acontecendo de errado Entendeu? Então, peço a vocês não perder essas esperanças, continuar esse trabalho maravilhoso aí de vocês, tá? Parabéns, Jeff, parabéns para todo mundo, mais uma vez. Obrigado. Valeu.
0: na que, é que eu tô vendo aqui. É, Sentinela, se despedir do
4: professor. Oi, professor. É, fazendo uma pergunta aqui, só uma pequena pergunta. O que, que o senhor acha das pessoas que têm medo ou receio do desenvolvimento da, tecnologia, da inteligência artificial? E se haveria uma pergunta filosófica, se haveria alguma maneira dessas inteligências artificiais é, terem algum tipo de senso de escassez? Porque esse é o grande problema delas, elas não, elas não têm esse, esse, essa perspectiva humana da escassez, né?
1: Então, eu acho que, que as pessoas que estão radicalmente contra são uma espécie de luditas, né? Lembra, as luditas eram aqueles, aquelas pessoas contra a industrialização. A inteligência artificial é uma tecnologia como outra qualquer, com potencial grande, e cabe a nós aproveitá-la da melhor forma possível. E é uma ferramenta, qualquer coisa pode ser ensinada ali, inclusive esse conceito de escassez também, né? Nada impede de ensinar isso para essas inteligências. Então, acho que, enfim, ninguém precisa ficar preocupado com isso. Uh, é uma evolução tecnológica natural. E essas inovações, enfim, se vão destruir algumas coisas, vão construir outras, né? Muito mais e num nível maior. Então, faz parte. Igor!
7: Cara, sigam o professor Marco Batalha, leiam o livro O Ambientalista Libertário. Independente de, 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 do quanto de conhecimento você acha que tem, é um livro que vale a pena de ser lido, divulgar, compartilhar com as pessoas que você conhece. Né? É, eu quero agradecer aqui com, com todo o coração, porque os vídeos do professor são. Sabe, são um. um uma terapia assim, um momento cara, não, não é um vídeo, sabe, é um momento entende, e eu gosto muito que eu sempre senti que é um, um cara que, que não tá nem aí porque tá sendo é, sabe, muito comentado ele, ele vinha e trazia um vídeo sobre os M's, aí tá todo mundo falando de uma coisa, aí você vê um vídeo sobre os Rastafari, sabe é sempre uma coisa muito fora da curva assim e vai fazer falta, sem dúvidas mas né, não deixe de, de cuidar da sua família, focar na sua família aí então a gente né, vai sentir falta mas pô, a gente reassiste os vídeos antigos não tem problema é, e a gente se inspira para produzir os nossos né o planeta Bitcoin aí Jeff tá, tá crescendo muito tá eu falei que tem que comer muito ovo com bacon ainda para chegar lá no nível do professor Marco Batalha é, mas a gente tem várias pessoas com capital humano imenso, incrível mas é, vieram pessoas antes como o professor Marco Batalha que puderam preparar essa, essa geração aí então é isso, professor. Um abraço. Que Deus abençoe você, sua família, valeu. sua estada aí, aí na Macedônia, que você valeu, consiga valeu. um trabalho aí, né, cara, pra, pra, pra se tranquilizar. E, e é isso, cara. Um abraço, um sucesso, abraço. sucesso do mundo pra, pra você e Deus te abençoe. Valeu. Eu, eu
0: falo brincando
7: que eu quero produzir... Eu, eu,
0: não é que eu vá produzir tantos vídeos quanto o professor Marco Batalha. Eu só quero produzir um vídeo como o professor Marco Batalha.
1: Tem vários aí já, meu.
0: Ô,
2: ô Marco. Essa. Já, essa já tá essa, aí essa... o mercado aí, ó. Fazer curso de como produzir vídeo, como o Marco Batalha.
0: É, é verdade. <risos> Eu tô tá, lá,
1: tô ter, primeiro. Tem que ter
7: uma IA, tem que ter uma IA que, que reproduza o professor Marco Batalha, entendeu?
1: Não, não, que isso?
7: Ensina, ensina IA a IA ser igual a ele, e aí ela ensina a gente.
9: Mas Bom. esse vai ser o futuro mesmo, né? A gente vai fazer cópias da gente mesmo e deixar automatizadas aí na internet. É muito
1: trabalho ficar aqui o tempo todo. Engraçado que tem um episódio do Arquivo X que é assim, que os caras se recriam virtualmente. É bem interessante. Caraca! Eu é, não lembro desse episódio, não. eu vi bastante é Dessas, né, dessas novas temporadas, a décima temporada e tal.
2: Ah, tá. tem, tem, tem uma do Black Mirror também, que a pessoa, ela bota um negócio no cérebro e fica uma semana andando com isso, aí ela se replica digitalmente, então é aquela pessoa, ela acorda digitalmente, o okay, que, eu tô aqui? E aí ela, é, você é uma consciência digital que tá dentro de um aparelho pra servir de secretária da própria você, porque ninguém conhece mais o gosto dela do que você que é você mesmo. Aí fica uma consciência escravizada ali pra servir o, <risos> o dono. Esse é o resumo do episódio do Black Mirror. E a pessoa não Back vai fazer, que... aí ela coloca um time lá fica tipo, 10 anos parado sem fazer nada, assim. Aí depois de 10 anos, pelo amor de Deus, eu faço o que você quiser.
0: Caraca, não, eu já tinha visto o outro que você passa todos os seus dados, né? Aí você vai ter uma vida no meio digital, entendeu? Pra ficar pra posteridade, literalmente. É bem interessante. caso aí foi
2: feito um fork, né? a consciência foi dividida em duas, então a consciência Sim. digital era uma consciência, a consciência corporal era outra. Tá doido.
0: Muito bom, muito bom.
2: E é... vai voltar
9: agora, né, Júnior, na nova temporada do Black
0: Mirror. Eu gosto, em particular, dessa série aí. Eu gosto uhum. desse episódio ah, bocado, mano, eu tenho
2: medo do, cachorrinho, do cachorrinho lá, do... <risos> do Boston Dynamics, que sai batendo todo mundo. Tudo de merda que eles falaram tá acontecendo de verdade, cara. Eu quero nem ver essas vocês...
0: aí. <risos> ah, eu tenho mais medo da Boston Dynamics do que é da IA, já que as pessoas falam de ter medo dela, né? Eu não tenho medo, mas pra brincar, pra mim, cara, o T-1000 vai sair lá da Boston Dynamics.
2: Até porque o cachorrinho não, oh, o cachorrinho não tem munição infinita, né? Então tu tem que se safo até acabar a bala, né?
9: <risos> que droga. Não, eu fico imaginando O cara que tá ali embaixo A é, questão de armamento A gente tem que conseguir armamento suficiente Para destruir esse cachorrinho aí Quantos balas eles aguentam? <risos> Aonde
2: atira na bateria? <risos> é
4: a bem... bateria vai ser um reator nuclear
2: É um PEN, né? Pulso eletromagnético, né?
3: Bem isso Hugo Bom é, agradecer Estar aqui é, quero, quero deixar uma pequena Provocação, já que o Jeff acabou de dizer Que gostaria muito De fazer um vídeo com o professor Vocês dois receberam um texto Meu E o professor Marco tinha oferecido para fazer a narração Então Jeff, se você quiser Fazer a produção do vídeo Pode lançar no canal dos dois Enfim, ficar a critério de vocês Acho que já tem o material é, se vocês estão ouvindo agora isso é, eu fiz uma campanha assim que eu soube do canal para a gente chegar a um milhão de satoshis de doação ao professor Marco então se você estiver ouvindo isso no carro pare agora e pegue o seu sua, sua carteira na Lightning e, e mande para MarcoBatalha@getalbe.com faça uma doação em satoshi é, tenho certeza que será muito bem-vindo e uma forma de agradecer ao brilhante trabalho que ele fez ao longo desses anos, totalmente voluntário. É, não teve o retorno financeiro que, que deveria ter tido né, por uma questão meritocrática, mas a gente sabe que, infelizmente, nem tudo, nem tudo é valorizado pelo algoritmo. E, enfim, é, tenho certeza que ali tem conceitos do mais puro brilhantismo e te agradecer, professor, por tudo não suma né, lance um vídeo ou outro de, do que você achar legal, se quiser apareça num space abra um space que a gente vai ver e vai aparecer e a gente vai conversar e muito obrigado
1: não, na verdade eu que agradeço aí por tudo pelo apoio, pelo incentivo e enfim Uh, eu tô, tô disposto aí se, se o Jeff topar eu eu tô nessa. <risos> eu, eu não vou nem responder nada. E... Sorriso que a gente estuda. Então e, e ainda esse ano vamos tentar agitar alguma coisa em Portugal, hein?
8: Opa.
3: Tem um vinho do Porto te esperando. Eu te pego é o no problema, aeroporto, faço. Bem,
1: valeu. É,
8: eu,
3: eu também não, mas a gente bebe. <risos> Boa aí oh, sim,
0: cara, que honra, eu só digo isso, aguardando aí essa narração aí, colocar a alma ali para fazer algo belo, e Hugo, mais uma vez, obrigado, ser é sempre brilhante, e fazer um collab com o professor Marcos, com você, é, é, é um daqueles pontos de inflexão na, na trajetória, <risos> sem palavras, assim Boa. simplesmente sem palavras. Já Não, Jeff,
1: muito, 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 oh Jeff, muito, obrigado, Muito obrigado pelo convite, viu, e por por todo o apoio, incentivo, parabéns pelo seu trabalho. Uh, e vamos vamos combinar aí de fazer essa colaboração, sim.
0: Sim, sim. Pô, tô aqui já entusiasmado demais. É, é uma honra. E aquilo, né, é o Bitcoin, né, e o Proof of Work. acho que tem muito dessas coisas, é. Volto a dizer, e vou ser repetitivo, assim, é, até, cara, só um, o Bitcoin incentivos alinhados é que permite que, de alguma maneira, a gente chegue àquelas pessoas que foram referências para gente, que nos apoiaram no começo. Eu lembro de você é, retweetando o meu primeiro vídeo, você foi a primeira pessoa que eu mandei, é, assim... Então, é só agradecer demais, professor Marco.
1: Eu que agradeço. É,
0: é impressionante. Deixar o Jaraguá fazer as considerações finais dele, se despedir. E logo Bom, um com a palavra, o senhor.
2: Só mandar um abraço a todo mundo. E a noite agora, 8 horas intancáveis, o tema vai ser Usando Bitcoin no dia a dia. Como gastar em Bitcoin.
1: Imperdível, hein? Imperdível. Professor Marcos, suas palavras. Bom, só agradecer a você, Jeff, pelo convite, a todos que participaram aqui. E é uma honra, né? Ter a oportunidade de falar, conversar com vocês. E, de fato, é, um, é uma catarse, uma maneira da gente se manter são nesse mundo palhaço aí de hoje. Então, muito, muito obrigado. Abraço.
0: É isso aí. E essa é a bolha. É um espaço que todos os plebes têm a oportunidade de estar tá batendo um papo com, com as nossas referências. E nessa tarde de domingo, tivemos a honra de ter Marco Batalha. Pessoal, muito obrigado. Até quinta. Até a próxima.
9: Entre no link da minha sala lá. professor. a longa vida. Até às
1: oito. Tchau, tchau.
9: Tchau, tchau. Você vai fechar a sala, Jeff? <risos> Pessoal, é, entre lá no link lá, quem quiser, eu tô lá na, no nosso, e daí a gente depois já volta para fazer o Velo Intancáveis um às oito, quem quiser,
8: né? Pegando
0: aí. Sim, sim, tô fechando agora, Tem que cuidar de algumas coisas aqui, e pra ficar bem fechadinho esse episódio para me subir, é, em particular, o Marco tá, é, é muito especial na minha trajetória, aí quero, por mais que a gente sempre bata papo em todos os encontros da bolha, deixar isso bem fechadinho na participação dele. Galera, valeu, até quinta, eu posso voltar daqui a pouco, abrir uma sala aleatória e a gente tá junto aí, mas um abração, tamo junto. É nóis, Jeff, valeu. Até daqui a pouco.